0: Quem foram os headliners do Lollapalooza 2013? Letra A, The Killers Black Easy por Jan. Letra B, Muse, Nine T-Nails e Imagine Dragons. Ou letra C, Foo Fighters, Arctic Monkeys e Calvin Harris.
1: Bem, 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 agora... Yeah.
0: C, é
2: C. 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 C, 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 C. <risos> briga. C. Briga,
0: resposta briga. errada, as duas erraram. A resposta correta é The Killers, Black Keys e Per Jam. O C Ai, é de 2012.
1: Ah, é verdade. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Oi, pessoal, eu sou a Dora Almeida.
3: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje,
0: os melhores discos de 2013, a gente vai voltar 10 anos no tempo para relembrar esse período gostoso musical, e para participar dessa conversa nós temos a volta dela, a maior gaúcha de todos os tempos, Brenda
3: Vidal.
4: Oi gente, nossa que barbaridade este título hein, Colocando <risos> <risos> Tendo
3: rinha de gaúchas aqui.
4: É, achei chato pra ti,
3: Renan. Ó, oh, Renan, sentiu, senti, senti muito <risos> velho. Ele com é, prenzinha senti.
4: Brigando por esse título, incrível, não é mesmo?
0: Mas antes do <risos> que, meu amigo Renan Guerra, nossa prenda do CTG? <risos>
3: Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. Além disso, você pode avaliar a gente nessa plataforma de streaming que você está ouvindo. Além disso, além de você avaliar, dar cinco estrelinhas, sabe o que mais você pode fazer? Compartilhar este episódio. Nas suas redes sociais também, isso ajuda a gente a ganhar ali um selinho muito bonitinho, Boa. de muito compartilhado. E além disso, se você quer mais e mais e mais, você pode nos apoiar… Ai, que delícia! <risos> no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reais você tem acesso a muitos conteúdos com antecedência. Você pode participar do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo aqui. E acompanhar as fofocas que a gente faz antes e depois das gravações. Não e é, olha não, amigo só,
0: hoje aqui, ó, cheio de gente. Temos a presença do Martin de Stefani, que pelo nome deve ser internacional. O Jefferson Kozenieski, que é polonês. O Fabrício Neri, que é brasileiro aí, né? mesmo. O Pedro Coelho, que é um coelho. A Maria Lua, que é cósmica. O Valmor Viana, que também é brasileiro. O João R., que é um R. O Roberto de Souza e a Beatruzes, que eu não sei se é um ser humano
3: ou um animal.
1: Olha isso!
3: <risos> doido! Doida!
1: Acho
3: que... Enfim, acho que dei todos os recados.
1: Boa!
0: Vamos falar sobre música, gente?
5: Bora! Uma uhum.
0: perguntinha básica que a gente sempre faz nesses programas de décadas, de anos. Brenda Vidal. Onde você estava? O que você estava fazendo em 2013? Que ano, quantos anos você tinha? Há 10 anos.
4: Ai, há 10 anos, eu tinha 16 para 17.
0: <risos> um baby.
4: Aham, oh. uh -huh, 16 para 17. E 2013, bom, estávamos no último ano do mandato da Dilma. Saudávamos a mandioca, Estocávamos vento. Porra! E dobrava é,
0: a meta é isso
4: alcançava a meta para depois dobrá-la
0: exato
4: e era isso, estava assim, numa fase bem especial porque eu estava sentindo assim que eu estava aprofundando o, as minhas pesquisas assim, no campo da música então foi quando eu comecei a ler resenhas é, com mais assiduidade, ficar um pouco mais ligada nos lançamentos, recuperar a história de bandas que, por exemplo, lançavam alguma coisa. Uh, naquele ano, e eu voltava na discografia para conhecer um pouco mais a história. Foi o ano também que eu estava naquela função de cursinho, terminando o ensino médio. Nossa, credo! Que época ah,
0: horrível! Dá um, uma angústia. Uma um angústia, da da nossa, credo!
4: Uma, é, bem pesada, bem pesada, mas ao mesmo tempo de umas descobertas assim importantes, mas um ano sem dúvida de muita ansiedade, muita pressão nesse sentido. Mas é isso, eu tinha largado meu estágio, tinha tido uma conversa com a minha mãe para ela pagar o meu cursinho, tava no cursinho focado em passar na Federal, em jornalismo.
0: <risos> Passou?
4: E passei, de novo. Oh, chique!
0: <risos> ah,
4: ah, ah. Exato, então no ano, no ano seguinte eu passei. Então tem esse lugar assim de muito retorno assim de uma certa, um certo amadurecimento e é bonito Pai, pensar né? que essa coisa da música também veio. Inclusive eu tenho uma memória de que foi em 2013 que eu fui no show do Devandra Banhart ah, em Porto Alegre ah. e foi um lance só porque assim, tinha um cara que eu ficava de olho assim no Facebook. Hum. Ele já era ele já era estudante de universidade, tá? Eu era apenas uma camponesa periférica, assim, <risos> escola estadual. Tipo, então ele era assim. Nossa, tipo, isso é ser cool, isso é ser entendi, intelectual. Entendi. E aí ele, cur, ele curtiu assim, marcou um texto de oh, Devandra Banhardt. Nem sabia. Nem Ai, sabia que tudo anunciar. essa época! Fui que lá, tudo! Catei, ouvi umas músicas que eu em algumas e comprei. O ingresso na expectativa de de repente entrar esse cara e falar. Ei! Ei, eu também filho. gosto, hein? Ei, eu hum. também gosto. É, não aconteceu, mas eu fui no show e foi bem legal. O, o Amarante <risos> tava no show também, verdade. porque era aquela época que eles eram muitas coisas. Próximos, muitas 2013,
0: co ai, verdade. ai, que
1: delícia! Arrepio, saudades.
0: Boa. <risos> e você, Renan Guerra, já estava. Você não estava em São Paulo ainda nessa época, né?
3: Não, eu tava no último ano de faculdade. É, a minha faculdade era pública, então teve uma greve em 2012. Ai. E a minha formatura atrasou. Então eu só fui me formar em 2014, início Ai, de 2014. Que mentirosa,
0: eu tava... ele reprovou no ano não, anterior e eu teve estava, que fazer. Eu estava Ai, terminando assim o meu,
3: meu trabalho de conclusão de curso nesse ano. Não e não aí, é, era tipo assim…
0: Pergunta isso, qual que foi o tema?
3: Era… Filmes da Boca do Lixo de São Paulo. Hum, Cult cinéfilo. Assim. Uh, linda! E E tipo, sei lá, eu tava 100% aquelas coisas que as pessoas dizem ah, estudante de faculdade pública realmente não faz nada da vida. Porque eu passei esse ano inteiro, eu só assistia filme e lia livro em casa. Eu não tinha que ir pra aula, porque não tinha mais aula, né. Eu já tinha meio que encerrado, só que tinha que cumprir o tempo certo das coisas. Porque tinha atrasado, então o processo de conclusão era... E ainda ia demorar um pouco, mas aí eu tive mais tempo para fazer o meu, o meu trabalho, e, e era isso, eu estava em casa casou.
0: <risos> Nick Silva, você que já tinha 43 anos nessa época, <risos> onde você estava? O que, que você estava fazendo? Você estava em São Paulo já, né? Eu já
5: estava em São Paulo, Pro possivelmente a gente já se conhecia nessa Sim, época, já tava...
0: Possivelmente você já tinha chorado nos meus ombros em uma festa na final. É.
4: Nessa,
5: nessa época, acho que eu só sempre ficava maluco, acho que a Bede já tinha passado, mas eu sempre ficava muito bêbado em todas ah, as que festas.
4: que boa. Não, você não
5: tá então, não sei se foi nesse ano ou em 2014 que eu larguei a faculdade. Olha, rebelde. Aí Contra tava firme e forte no Monkey Buzz e foi um ano bem legal de música, assim. Acho que foi ano que eu descobri muita música. É, lá pra junho foi um momento interessante, acho que politicamente eu dei uma... Magnada muito mais à esquerda.
2: À se fundou o MBL. Se, se juntou com a galera do Bunch
3: do rolê, e fundou o Pelo a amor de Deus.
2: Lembra Os aquela batalha da. Nossa, políticos. essa
5: banda indie tá diferente. Foi aí que, que me tornei MBLista. Mentira. É que... é... <risos> pra quem não sabe, o Nick é primo do quem Katagiri. <risos> Nossa Senhora. É, mas acho que é isso, assim. Acho que um resumo muito breve do meu ano foi isso. Eu trabalhei bastante, fui em muito show, talvez. Seja o ano que eu mais fui show na minha vida. Ô, louco. Foi muito bom. Foi em cinco foi... shows? Não, naquela época eu era jovem, miga. Eu não e... aguento
1: que vocês não vão mais, tem que ir mais. Eu,
5: eu, na cidade que eu moro, nem show tem, né? Não,
1: vai, amigo, mas daí você vem, você não de faz drama. que ele mudou pra É, de de é mais, você não passa drama, que você dorme aqui em casa, hein? Para com <risos> isso, a gente vai marcar os negócios.
0: Olha, que eu vou, eu vou emendar na do Nick Silva, porque foi uma época que eu fui a muitos shows também. Eu acho que nesse hum. ano foi o ano que teve Grizzly Bear, teve Beat House. Teve o primeiro rodei time muitos. Impala. É, eu fui no um monte A inflação tava
4: de... mais baixa. Baixa,
0: dólar baixo. Eu fui num monte de Meu show amigo, de Meu amigo, o primeiro time foi em
2: 2012.
0: Ah, então mas foi o segundo foi, Acho que foi o segundo, então. Que seja, eu lembro que eu vi muita coisa no Cinejóia. Eu, eu saía bastante de casa nessa… Eu tinha duas hum. festas nessa época… Eu tinha uma festa na Fan House, e eu tinha uma festa num bar que já não existe mais, que é o Naive Bar. Nossa, que era adorava Nossa, o
1: Naive, meu e Deus. E aí, às vezes,
0: eu saía do Naive e ia pra Fan House, então era uma época de muitas loucuras. Muita droguinha na cabeça, ah, eu exatamente. acho que ali... Ali eu, eu fiz meu cérebro algumas noites, com umas coisas bem duvidosas, mas foi uma época... <risos> Foi uma boa época, eu lembro que eu aproveitei bastante o ano de 2013 ali. Eu tava solteiro nesse ano? Estava, tava solteiro nesse ano, verdade. Foi uma, uma época boa. E você, minha amiga Isidora Almeida, que estava se despedindo da MTV Brasil em 2013?
1: Estava me despedindo da MTV Brasil, que loucura, né? Mas até o meio do ano eu tava programando muito clipe, tava conhecendo muita banda. Tava indo também nos showzinho tudo, mas não conhecia ainda vocês. É, que mais? Ah, me formei, né? Que nem o Renan falou. É... Rádio e TV? Rádio e TV. Rádio e TV, Ah, TV. Era, já foi um projeto na minha vida, hein? Rádio e TV, que só
4: tinha em São
3: Paulo também. Ah, Aprendeu assim,
0: então... a consertar. É, a, e televisores. isso que
4: eu ia
1: falar. Eu, eu, eu a pior
3: que ela é muito inteligente, <risos> ela abriu uma TV.
2: <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus, que mais? Ai, primeira vez que eu vi o Caetano, o show do Caetano, Ai, também... com a banda C. Verdade. Né, que é o abraçaço.
0: Ah não, Ai, eu já é tinha visto mais. na época do… Não, eu vi na eu vi na época do C, eu vi em Curitiba, é verdade.
1: Ah, então. É... Que mais? Ah, Grizzly Bear, lembro do Dorgas muito, um show no CCSP. Programava o clipe de Hortensa na MTV toda. Ai, que
5: 2013, me lembra Seda Sentado, quem lembra dessa? Nossa,
2: Nossa senhora! Nossa, sim! <risos>
1: Enfim, mas é isso, saindo da faculdade. Nossa, 2013 um pouco me lembra
5: Prata sim. da Casa,
0: lembra? Oh, acho que era o oh, Matias sim. que fazia a curadoria oh. no Sesc Pompeia Sesc era Pompeia. muito bom. É.
2: Maravilhoso.
1: É, foi isso, gente, assim, demais. Daí depois na né, MTV acabou ali por setembro. Eu saí, acho que era em ah, julho, acho. É, acho que é isso. Porque foi desligando, né? Enfim, sim. muito triste, que tristeza.
0: E é isso. Perfeito. E olha só, o ano de 2013 foi muito movimentado. Em 27 de janeiro acontece o fatídico incêndio da Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas. Quem está acompanhando a série da Netflix e da Globoplay aí, é, deu uma reforçada no que foi esse acontecimento assim, bem marcante na época. Em 11 de fevereiro, o Papa Bento XVI renuncia ao pontificado em meio a uma série de polêmicas, esquemas de corrupção e tudo mais.
4: O Papa com menos, desculpa atrapalhar, mas é o Papa com menos assim, carisma de todos
0: os tempos.
3: É, é maligno esse cara,
0: ele tinha a cara de ser, sei <risos> é lá, um, um o
3: Sith. Do, é, do, do Star, Star Wars, Wars, o Papa Palpatine. tentaram limpar a imagem dele naquele filme dos Papas lá. É,
0: Não, não rolou. No dia 15 de fevereiro, um meteoro cai na Rússia, deixando pelo menos 1.200 pessoas feridas. Vocês lembram desse vídeo, que cai o meteoro e as pessoas continuam agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido? Não, <risos> no dia 24 de fevereiro, é realizada a 85 edição do Oscar e quem vence é o Argo, que eu lembro de ter assistido
2: oh! meses eu antes. Eu...
0: É <risos> Só se fala em outra coisa hoje
3: em dia. Ah, Como todos os filmes que ganham o Oscar, 90% a gente esquece. Sim. É verdade.
1: Ah, mas esse a filme da crítica. é até ah, crítico. Hollywood. Hollywoodzão, assim. Sabe aqueles filmam pra ver? Assim que passa na TV?
5: Pior é que a ah, é água é mó bom. É baseado é em fatos. Eu gostei.
1: Eu gostei com muito Mas eu achei.
0: Nossa, mas pra vencer o Oscar, eu fiquei assim. Por quê? Sei lá. É, eu ah, lembro. Mas sim, ficou um clima awkward mesmo. Eu lembro que, é. tipo,
1: a galera me olhou assim, tipo. É. Mas eu, eu lembro bem, nossa que louca,
0: eu lembro bem no dia história. 6 de março morre o último rockstar brasileiro, chorão poeta, chores, de skate ele veio, de Shore. skate ele foi morreu no dia 6 de março no dia 8 de março, o goleiro Bruno é condenado pela morte e ocultação de cadáver de Elisa Saúde. É, é isso é, e é
4: surreal. E é o cara
0: que hoje em dia está de volta aí jogando e sendo aclamado Ô, Por não uma dá, parte mano. do público. Não dá.
4: E ele tem. Não dá. E a, o Guri tem 13 anos. Uh, o Guri tem 10 anos, então, agora, que é o filho, que, é que filho, se chama né? Bruno, inclusive. É. Tem Meu Deus. Um traumatizante. Em 13 de março,
0: Papa Francisco assume como novo Papa, e é o completo oposto do Bento XVI, porque <risos> se o Bento XVI é era é, trevas... O Vaticano vai virar
4: América Latina.
0: Exato. <risos> No dia 2 de abril, acontece um fato muito marcante, que o Congresso amplia os direitos das domésticas, é a famigerada PEC das Domésticas, que é uma emenda constitucional que iguala os direitos das domésticas e babaza os demais trabalhadores, assegurando horas essas, jornadas de 8 horas e 44 horas semanais. E por que, que eu estou reforçando isso? Porque lá na frente a gente vai ver como essas, esses benefícios para a população brasileira vai repercutir numa série de manifestações Supostamente a favor, contra a corrupção, não e Hoje assim. Dia a dia...
5: direita não esperou dois meses para mostrar os dentes, né?
0: Exatamente. Puta que pariu! É
4: exato
0: no dia 15 de abril acontece o atentado de Boston onde Nossa, matam quatro pessoas e diversas demais. outras ficam feri feridas.
4: A maratona de bomba. Exato,
0: são eram dois irmãos, né, que foi uma coisa meio dois lobos solitários atuando ali sem qualquer Isso. relação com outros leste é.
4: europeu, né?
0: Isso, uma coisa meio bizarra assim. No dia 15 de abril Maduro é eleito até 2019 na Venezuela. Olha aí. No dia 14 de maio, volta à Terra após cinco meses no espaço o astronauta Chris Hadfield que ficou conhecido como astronauta pop. Lembra dele cantando David Bowie e torcendo água
5: no espaço? Nossa, durante... Nossa Na estação. Eu tenho zero no recordações céu, disso.
1: Não, aqui não aqui impactou, não.
5: O único astronauta que eu lembro é o... Não, deixa pra lá. Ah,
0: Nossa! No dia 17 de junho, manifestações levam às ruas do país, uma parcela bem expressiva da população... Começou como um movimento contra o aumento do, do transporte público. Inicialmente foi fortemente reprimido pela polícia, principalmente a polícia aqui de São Paulo. Eu lembro que a, o Arnaldo Jabor se posicionou muito contrário na época, fazendo um texto hum. contra esses babininhos. São apenas 20
4: os, centavos?
0: Os black blocks, lembram dos black blocks? Não! Não, é black. Mas em poucos <risos> dias a mídia encontrou nisso uma, uma oportunidade de se virar contra o governo. Dilma ali, contra essas reformas esquerdistas que estavam rolando, e era o princípio de todo o caos político e social que a gente viveria nos próximos anos tanto é. que no dia 17 de junho manifestantes sobem no teto do congresso lembra aquela imagem Iconic. das sombras assim, da, das pessoas é. lá em cima assim? eu sempre
5: falo, em 2013 foi quando tudo começou a dar errado apesar de ter sido um ótimo ano depois daí foi sua ladeira abaixo. e
2: Olha, eu,
0: eu não quero falar, porque essa pessoa é amiga de algumas pessoas aqui, já participou e? do programa, mas hum. eu lembro que na época foi uma das pessoas que puxou do couro, falando assim, muito bonita essa manifestação, pena que tem gente do pessoal levantando bandeira, que as pessoas começaram a reclamar, que tipo, era muito desconfortável ver partidos políticos nessa movimentação, ah, que era é. totalmente popular, e a gente acabou vendo o que aconteceu depois, né? Quem era essa pessoa? Eu tô curiosa. Nossa. <risos>
5: Nossa. <risos> fala, fala aí que
0: eu corto. Não sei quem Mas, é. Não, eu não vou falar. Porque tem várias pessoas. Teve uma outra pessoa de um site de música aí… E também foi, lembro de fazer altos comentários contra a Dilma na mesma época. E agora Olha se faz de Ele tá soltando aqui, Eu gente. guardei, eu guardei a memória fortíssima de algumas pessoas gente, nessa época. Eu uh -huh.
4: Lança o print, lança
0: o print. Tudo bem que a gente não sabia o que, que viraria daqui é, pra frente. Né? Mas já Nossa. era muito estranho esse Mas, mas aquela época foi bem esquisita. Mas
2: foi bem é. esquisito. Ou não era, é. É. não é. era, é. 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 bom não era. É. Bom não era.
0: É que quando começou a entrar nesse papo de antipartidarismo, pra mim, levantou uma red flag muito grande. Ah, isso grande. foi
2: total.
5: Ah. Não, assim, quando a polícia parou de reprimir, eu falei... É. Isso aqui que... tá esquisito. É. Isso Ainda isso mais a polícia do estranho. PSDB, foi, né? Foi então assim. E olha uhum. só...
0: Em julho, no dia 8, o governo da Dilma lança o programa Mais Médicos, que foi outro ponto Nossa. de bastante confusão. A Dilma tava barbarizando tava também. <risos> Ela tava não ah. só saudando a mandioca, o que que foi… É... Historicamente, historicamente, a gente tem um problema de, de cobertura médica no país. O Brasil é um país muito grande, as pessoas se e não querem atuar nos municípios pequenos do país. Piraporinha porinha
5: então, isso... da Serra, não tem ninguém, exato. não tem um médico Então
0: começaram, lá. A, entre muitas aspas, a importar médicos cubanos para atender nessas é, regiões. Exato. E por incrível que pareça, o é, um número altíssimo de mortes de bebês em certos lugares, onde esses médicos conseguiram estabelecer a situação, conseguiram oferecer tratamento é, gratuito para essas pessoas, e a classe médica, obviamente, se manifestou ao contrário. Então, foi mais um desses movimentos bastante curiosos aí dessa época. Ah,
4: destacando, destacando também que veio, né, Cuba tem uma forte população preta, né, então se aliava também isso, né, muitos e muitos médicos e médicas é, negros indo atuar em regiões mostrando um profissionalismo incrível, Sim. né? E aí, uma classe médica... É, branca, branca. Branca, burguesa. A
0: fatídica cena dos médicos negros entrando no aeroporto, saindo do avião, indo para o aeroporto, ah, os brancos aí, ali meu reclamando.
2: Não,
5: Caraca e só um parênteses coração. também, que assim, a parcela de médicos estrangeiros era muito pequena. Aí, beleza, uh -huh. sei lá, 90% desses estrangeiros eram, de fato, haitianos, mas a parcela gringa desse programa não era gigante a galera tipo, estigmatizou muito esse rolê, então Sim. assim
0: em 19 então... de julho acontece o Casa Marildo, que após protestos de familiares e moradores, uma investigação responsabilizou 10 policiais pela tortura, seguida de morte e ocultação de cadáver do morador no dia 22 de julho nasce o George filho do príncipe William e da Kate Middleton,
5: ninguém liga
0: Ninguém me Ai Gut, é de...
4: ai, criancinha. A criança que ameaçou o coleguinha falando, É, meu pai, é, vai... rei. Ah, meu pai dia... é rei. É, hoje em dia. Não, ainda assim, ó, vai ser.
0: No dia 9 de setembro, morre o champignon baixista do Charlie Brown Jr. Ai, nossa, cara, foi depois. pesado. Nossa, foi pesado, foi pesado bem É, foi pesado. assim Ele mesmo ficou ai. bastante abalado após gente, a morte do
1: Chorão. Gente, o, o do Chorão, eu tava na MTV. A gente derrubou a programação pra fazer o especial. Eu lembro que eu liguei pro Rick <risos> <Que bom dia.
2: risos>
1: É. Meu Deus. eu lembro que eu liguei pro Rick Bonadio pra ele entrar ao vivo, pra falar enfim, gente não, é que agora abriu um aqui, porque foi muito <risos> horrível. O Ricky Vanadil trouxe
2: lembranças pra
4: ele. lembranças. Oh, meu Deus. E, e aí, o Champignon também foi muito <risos> deprê, gente. Muito deprê. Foi horrível. Eu lembro… Se eu, ai, desculpa, mas é que eu lembro muito também que teve umas altas horas, pós-morte do Chorão, que o Champignon foi. Foi, E ele tava, ele tava muito bad, mas ao mesmo tempo ele tava assim, tentando ser resiliente. Ele falava, não, a gente tem planos pro futuro, a gente vai continuar foi, por ele, foi sem ele. Corta os meses, o cara também se suicidou,
0: Chocote. No dia 30 de setembro, a rede de televisão MTV Brasil encerra suas operações, hum. devolvendo então para a Viacom. No hum. dia. 15 de novembro, condenados ao mensalão se entregam à Polícia Federal. Nossa. Tem aquela foto clássica do José Dirceu <risos> levantando o braço, assim. Nossa,
2: é, verdade, é, caos. é que...
0: No Nossa. dia 15 de novembro, a Sony lança seu novo console, o Playstation 4. Então, só pra Icônico. você se localizar no tempo. No oh. dia 29 de novembro, um incêndio destrói o auditório do Memorial Para. da América Latina. auditório Simão Bolívar maravilhoso.
1: Exato.
5: Um dos incêndios que rolou lá, né? Porque que viriam assim... a acontecer
0: pela próxima década. No dia 30 de novembro, Paul Walker, ator de Velozes e Furiosos, ah, morre nossa. em um acidente de carro nos Estados Unidos. No dia 5 de novembro, Nelson Mandela, o político e líder contra o apartheid, morre aos 95 anos. E aí entra de novo a discussão lá do efeito Mandela, se as pessoas... Aí surge
3: o efeito Mandela,
0: porque <risos> todo mundo pensa, ué, ele não tinha morrido já? Exato. No dia 10 de dezembro, o Uruguai aprova a lei para a venda de maconha. E no dia 20 de dezembro, morre Reginaldo Rossi, cantor e compositor brasileiro conhecido como o rei do brega muitos acontecimentos marcantes em 2013, mas vamos falar de música, porque 2013 foi um ano repleto de grandes lançamentos musicais e eu quero começar puxando os discos brasileiros, porque eu quero saber, Brenda Vidal, qual foi o seu disco brasileiro favorito de 2013?
4: Ah, vários, né? Uh, mas eu vou destacar um muito especial, que é Batuque Freak, da Carol K. Ah, Kinká.
0: tudo! Que descasso. É
4: Ela nunca conseguiu atingir Não. Tá, o... Tal identidade é, sonora num sentido de... Não sei, acho que era muito genuíno o negócio, sim, sabe? Sim. Eu lembro muito de um episódio do Experimente, da Multishow, sim. É, com o Beto Lee. Que era ela, e eu lembro que, enfim, né tinha aquela idade. E ela foi uma puta referência uh, de mulher negra, de mulher negra com autoestima. De uma mulher negra, uma mulher negra do Sul. Então ela vinha daquele jeito assim, e aquela apresentação me foi muito cativante, porque ela tinha uma presença de palco muito boa, é, as rimas é, e o gingado de cada música me transmitiam uma coisa tipo, uau, tá, tá acontecendo uma coisa importante aqui. Sim. Isso é diferente. A produção e do Navviti nesse é disco
0: é excepcional. Assim, eu acho que mesmo ele é difícil ter algum. Eu acho que as coisas que ele faz com a Missida são interessantes, mas eu acho que essa cumplicidade dela na rima e dele da produção dentro desse disco é uma coisa assim perfeita.
4: Eles estão muito soltos, eu acho, e é incrível todo o panorama de sons que eles convocam para além dos sons tradicionais do rap brasileiro, né? Tem muita coisa do samba, tem influências também de... Ah, de música de matriz africana, o tambor Sim. tá muito presente. Então, tem uma influência de reggae também, em algumas, muito marcada. É uma delícia, assim, acho que dá muita cadência para um ritmo que às vezes é pá, 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 né? Ela tinha aqui a, a rima, o dedo apontado, mas era sempre como um rebolado, assim. E eu lembro que Gandaia era, tipo, muito... O hit, assim, de festa, sim, sabe? Da faculdade. Muito. Tipo, meu Deus, sim, Gandaya
0: Do gueto ao luxo. Do gueto ao luxo tocava bastante também.
4: Exato. É lindo, é lindo, é lindo.
0: Cara, eu acho que esse ano é um ano maravilhoso pro rap. O meu disco favorito é a estreia definitiva do da com o glorioso retorno de Quem Não muito Esteve bom. Aqui. Eu fui na estreia desse disco no Sesc Pinheiros. E foi uma das apresentações mais impressionantes que eu já vi na minha vida, assim. Eu fiquei arrepiado, assim. Eu acho que o Wilson das Neves participou, foi uma das últimas vezes que ele tocou ao vivo, assim. Então foi, foi, foi bem marcante. Ele era importante pra Emicida de maneira uhum. geral. Mas eu acho que para além do Emicida e da com Conká, tem vários outros lançamentos do rap nacional nesse ano. O Rashid com Confundindo os Sábios é uma mixtape excepcional. Muito eu bem. acho que o próprio Rashid… Meio que nunca conseguiu alcançar esse mesmo estágio. Talvez agora no disco mais recente, mas essa mixtape é excepcional. Tem um monte de participação, acho que tem Flora Matos, tem a Xenia França. Muita gente envolvida ali dentro.
1: Realmente, esse ano é muito bom pro rap. É, muito. Bom. tem a, é, a Lívia
0: Cruz com um trabalho que eu acho excepcional, que é Muito Mais Amor. É um disco excepcional de rap, um dos meus favoritos dos anos 10 o Marcelo D2 com Nada Pode Me Parar. O Projota com o que talvez seja a última mixtape boa é. dele, que é o Muita Luz. Pra quem não sabe, o Projota era muito bom, gente, em começo de carreira. Hoje, abandonei. Não Mas
4: sabe, ele acho... era músico e ele era muito bom. É,
3: a gente pegou uma faca, é uma
0: faca. mas eu acho que eu queria destacar o nascimento do Dom L em carreira solo aqui Nossa, com perfeito, um caro vapor, vida e veneno Cara. de Dom L é uma puta mixtape eu acho que ele antecipa uma série de elementos que vão ser muito característicos dentro do hip hop assim ao longo dos próximos anos dessa coisa de trazer a psicodelia pro processo de composição de ser mais existencial, de ser menos óbvio é, na, na construção uh -huh. das batidas, é uma mixtape assim deliciosa. Lá atrás eu gostei, mas assim ao longo dos últimos anos é um trabalho que cresceu muito para mim. E ele já falou que esse ano vai ter a continuação. Então eu estou bastante ah, Caralho,
2: ah,
4: Que demais. E a gente vê uma, um fluxo, acho que é muito bonito observar na carreira do Don L, que tipo diferente desses que a gente citou, Carol com K, Rashid que lançaram uma coisa em 2013 que foi, tipo, nunca superada, pelo contrário, o Dom Eric Sim, tem uma constância e ele sempre traz coisas novas, a gente vê a conexão com os trabalhos anteriores, eu acho que o que ele explora nessa mixtape faz parte de uma identidade sonora dele, mas ele sempre consegue é, trazer coisas novas, tão boas quanto, ou às vezes melhores ainda, né?
0: Sim. E aí, eu quero perguntar pra você, minha amiga Isadora, que viu a MTV ser fechada nesse ano Ai, de 2013, qual foi o seu disco brasileiro favorito deste ano maravilhoso?
1: Amigo, tem algumas coisas, mas eu acho que o que mais me marcou foi o Dorga, sabia? Eu, eu tipo, cara. Vice-homem, faz um dourado. Pô, bom demais, cara. Hortência, pô, era uma
2: Nossa,
5: loucura Nossa, era hit, caralho. Era, era hit,
1: bom. eu programava essa caceta desse clipe todo dia. Então, realmente, tipo assim, marcou muito. Eu gosto bastante. Esse disco é excelente. Outros... Eu, é já excelente. Tinha, eu
0: gostava dos singles, mas quando eles lançaram esse disco, era muito bom, ao vivo era muito bom. A Sim? capa desse disco é maravilhosa muito também. Boa. É tudo muito bom nesse trabalho.
1: E eu acho muito o que viria a ser de muita coisa, sabe assim? Ele é um meio seminal de, de, de muitas coisas, assim, sabe? Essa
0: tendência de revisitar o bug brasileiro, Marcos Vale, a Zimuf, essas coisas todas eles já Sim. vinham fazendo nesse disco de um jeito totalmente torto, né? Super,
5: super. Bom, eu quero trazer algumas coisas que foram marcantes pra mim naquele ano. Tem uma, uma banda cancelada que a gente não pode falar, que era aquele Catador Sozinho, que lançou muito bom esse ano.
4: Vamos
5: falar! Era divertido. E outro, e um disco que realmente me marcou muito é o Vado com vazio tropical. Ah, esse é disco é bom. lindíssimo, assim. Gosto é, demais. Ouvi pra cacete esse disco, talvez o disco brasileiro foi o que eu mais ouvi esse ano. E é muito bom, né? Tipo, a poesia do Vado, as, as, cois, as coisas que ele traz, as, as pessoas que ele traz pra esse disco. Tem Marcelo Camelo, Cícero,
0: tem um monte é, um ouro, um de... É, ele tava muito envolvido envolvida. com
5: toda essa patota e trouxe todo mundo pra esse disco, assim. Sim. É, e acho que outro que me marcou bastante, que também faz parte dessa cena, apesar de serem cariocas, é o Baleia com Quebra Azul. Ah, é, é tua cara esse disco. disco. Nossa, e é um disco muito inventivo, assim, acho que... sim. A gente não tinha nada muito parecido na época, meio que até hoje, assim. Acho que instrumentalmente é um do di dos discos mais diversos que a gente tem. Enfim, o rolê das vozes e tudo mais, tipo, era uma banda muito boa, assim. Tipo, uma pena que tenha acabado e, puta, essa banda
3: eu ouvi pra um caralho né, nesse ano. Eu acho que 2013 marca esse meu confronto com as coisas que eu tinha me apaixonado antes e que começaram a me decepcionar. É, que é o caso, por exemplo, de toda essa coisa que quando eu comecei muito a ouvir música então eu acompanhei, tipo, Tulipa, Marcelo Genesi, é, Cícero essas coisas todas ali de 2010 uhum. tipo, a Tulipa tinha voltado em 2012 com o Tudo Tanto é um disco que eu demorei a gostar, mas eu Ai, gostei eu muito e eu amo muito hoje em dia mas aí, por exemplo, em 2013 o Marcelo Genesi volta com o De Graça e eu acho assim, tipo...
0: Não gosta. Não gosto. De Morreu, <risos> não gosto. Nossa, acho que é tipo. Eu
3: adoro esse disco. Ai, vai virando muito, não sei, qualquer coisa, e daí depois ele se perde total com aquele último que eu acho assim. Ai, um... gosto. Ai. Aí eu abandonei ele total. O do Cícero eu acho assim. Ai, horrível. <risos> esse aí o Clever nem se pronuncia. Não posso comentar. Estou em paz Cícero, sábado é um disco que também é outra coisa que me. Ah, eu gosto, eu ouvi bastante nessa na época. Nossa, eu odiei esse na época. E aí é engraçado porque eu acho que eu entrei nesse processo tipo que a que a, a Brenda falou de pegar co de ouvir coisas que me chegaram nesse ano e voltar no tempo. Que aí eu acho que entra aqui o foi no mês que vem do Vitor Ramil e o embalar da Naozete. Eu acho que… O do Vitor, eu sempre falo aqui. Eu acho que esse disco é bem é importante. Porque ele reúne e regrava várias coisas que são dos primeiros discos dele. Que inclusive alguns nem tem no Spotify hoje em dia. E o Danna, eu acho super interessante porque nesse disco do Embalar, ela tá conectada com essas coisas que estavam rolando em São Paulo nessa época, tipo Kiko Dinucci, a Jussara Marçal, esses artistas mais contemporâneos. E é interessante que eles se conectam com a Ana porque a Ana é uma referência muito fundamental para todos eles, e acho que isso ia desaguar em outras coisas muito legais e também foi um momento de um processo de que eu voltei para essas coisas da Naosete. Assim. Então, acabei me conectando com essas coisas do passado, assim.
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal em 2013, que é um ano que a psicodelia gritou muito forte na cena brasileira. Eu acho que o primeiro caso é a questão do Bugarins com as plantas que curam. Eu acho Sim. que eles moldaram a estética do que é o rock psicodélico dos anos 10. Assim, tem todo dia, eu já falei uh -huh. mil vezes, eu recebo um e-mail de uma banda que é exatamente copiando Sim. o jeito de cantar, os timbres, as guitarras, tudo igual. Uh -huh. A estética do Bugarins assim. Meio
4: buscando o conf... mesmo lo-fi.
0: É a mesma coisa, a mesma estrutura, é. o vocal meio andrógeno ali, meio hora cantado, meio sussurrado. E tem também a despedida do cérebro eletrônico com Esse Vamos Esse pro disco Quarto. É, é um disco muito Puta bom. Merda. É o último disco deles, ele é de uma lisergia assim completamente maluca, coisas que para mim só o Thaíro Plano poderia compor, mas ele tem uma agitação, uma coisa mais dançante, ele é mais enérgico em relação aos discos anteriores, e eu acho que fecha muito bem a carreira da banda assim de maneira geral.
5: Eu acho que a Garota Suecas vai um pouco para esse campo também, Sim. com o Férias Míticas. É uma coisa mais funk mais soul assim, mas tem muito dessa dessa coisa bem psicodélica assim. Esse disco é muito bom, e ao vivo eles estavam brilhando nessa época Sim, assim, o Léo de muito ver bom. Tinha uns dois ou três shows nesse ano e foi muito bom. Isadora, o que, que você quer puxar aí?
1: Ai, ai, vocês deram uma boa passada aqui nas coisas. Mas, olha, é, é um álbum que eu fui. que eu não gostei quando eu ouvi. É, e daí gostei um, um pouco mais depois, que é o Rodrigo Amarante com o Cavalo. Ah, é
0: mesmo processo. Odiei na época é, e hoje eu acho maravilhoso maravilhoso.
1: Odiei muito e. É, eu ainda não cheguei no Maravilhoso Mas assim, eu consigo entender um pouco assim, Eu mais. até
5: hoje repito é, A única coisa que eu gosto desse disco É a capa falsa que o Kleber fez
1: <risos> Nossa, é, é muito boa essa, essa piada é boa Que foi parar na,
5: na FENAC de Portugal inclusive. Não, foi parar
0: num monte de site Até hoje tem essa capa circulando Eu baixei esse disco no Soul Sick E estava com a capa fake que eu fiz Caralho Muito
1: bom mas de verdade, é bizarro, mas eu vou falar aqui. Eu gosto muito do álbum da Anitta.
0: Eu, Miga, eu também. Eu é gosto melhor. muito eu gosto. desse álbum,
1: cara. Menina má, eu
0: acho. Mega e abusada é ah. deliciosa. Ah,
1: se deixa quente. Todas, cara. Juro por Deus, eu acho esse álbum muito bom. Eu lembro a primeira vez que eu vi. Ah, não, não, mira. Pre Prepara, Sim. né? O clipe, tipo, lá no, no TVZ. E eu fiquei meio, hum, que será que essa menina que gravadoras estão querendo enfiar na gente? Mas daí eu achei meio interessante. Ali aquele clipe cafona em Las Vegas. E daí eu fui ouvir o álbum. Eu gostei muito. Eu amo Menina Má. Até hoje muito. É, ser assim, cheio. Assim, tipo Big hit, assim.
4: Eu tava ouvindo, é, reouvindo hoje. Porque eu acho que ela também mete uma sequência muito boa. Porque depois vai ter, acho que é Ritmo Perfeito, que consagra ela. E depois tem Bang, que acho que é o disco que coloca Sim. ela nesse lugar de tipo assim… Sim. Eu sou a ditadora das tendências da música pop brasileira, pop assim. Star. E aí depois também, ela nunca fez nada tão bom quanto. Eu mas esses assim. três, assim… Essa é muito boa também, do Cachorro Eu Tenho em Casa. É, o
0: Martim tá comentando aqui, ó. Cachorro Eu Tenho em Casa, injustiçada. É, é. Injustiçada, é, é, é perfeita.
4: Mesmo, é
1: boa mesmo, é boa Eu, gosto, é...
4: É isso, eu gosto desse é cara. É muito, é, é muito bom, eu lembro que a primeira vez que eu vi a Anitta foi no Esquenta, da Regina Casé Isso era muito 2013 é. também. Então, muito! Esquenta. Eu assisti a TV, então... Amava ela... Eu amava ela foi apresentada no Esquenta, tipo, como... Ela, MC Anitta, é tocou o Show das Poderosas, e se você vai ouvir o disco, é muito bom porque ela faz um balanço de honrar as raízes do funk melody, que é a vibe dela, mas ela apresenta muita coisa nova, não parece que você tá ouvindo uma coisa que não é de 2013, e uma coisa que colou, né, foi um sucesso absurdo, e a gente agora convive com a Anitta nesse lugar que ela tá, muito Sim. por conta desse disco também.
0: Perfeito. Quero falar de um fenômeno também do pop brasileiro, do indie pop, do fofoque, que é a Clarice Falcão, com
2: Monomania. Ah, Só Deus.
0: se falou nela nessa época. Ela virou Caraca. meio que presença garantida num monte de festivais brasileiros. O disco circulou demais, o público abraçou. Ela tem um público muito cativo até hoje. E ela conquistou todo mundo
4: nesse disco aí, né? Aquelas letras que pareciam posts do Facebook… Nossa, tipo, de todos os loucos do mundo, eu quis você. É, <risos> aquela que o cara erra, como é que foi o primeiro date? Era
3: amanhã, três da tarde. Aí, a fã. Eu não vi a ela fica, ela fica conectada a esse negócio do Fofou. Que, que tinham outras coisas nessa época, que estavam nessa relação. Que eles criaram uma, essa, esse guarda-chuva. Tinha a Maluma Galhães, tinha a banda mais bonita da cidade. Tinha a um Nana. E, e é curioso, porque as outras pessoas estavam realmente falando umas coisas tipo cafonas, tipo a banda mais bonita da cidade, que era tipo… Ai tudo cabe na dispensa, cabe no meu coração. E a Clarice estava fal falando coisas absurdas, tipo... Ai, ah, eu quero matar você. Fulano se jogou do oitavo da área. Vou jogar você numa banheira de óleo quente. Até ver você arder e sofrer e morrer. E é muito engraçado que as pessoas colocaram essa, ela nesse espaço de fofo. E ela tava num espaço de psicótica. E aí, quando ela se mostrou cada vez mais psicótica, as pessoas ficaram assim... Ué, você é psicótica? Ela falou assim, gente, eu sempre deixei isso claro. Eu não sei o que vocês estavam esperando. Tá passiva!
2: agressiva.
0: Outro Esse que foi... foi bastante comentado nessa época é a estreia do Castelo Branco, com um serviço. Esse é Eu lembro que criou-se um culto em cima dele. Tanto que é. a primeira vez que ele foi se apresentar em São Paulo, era um lugar meio assim obscuro e a galera foi em peso pra tentar assistir assim. E meio que Sei lá, ficou por esse disco, né? Eu não sei se os outros tiveram o mesmo
4: Tu impacto. acha?
5: Não, eu acho são mais coisas o boas, segundo,
4: assim. Eu gosto do segundo, segundo mas é eu até acho mais que não importante. teve o mesmo o Ah, não, isso não. Ah, é? Ah, mas eu, eu acho que, de repente, não em São Paulo. De repente, eu acho que, por exemplo, no Sul, ele foi chegar com sintoma.
0: Entendi. Tem algumas Demorou.
4: músicas que, que foram, né? Tinha uma música também que eu acho que era... Ah, não sei, tinha alguma música do Sintoma que tinha uma tura, assim, no Instagram de mães gravando bebês com aquela música.
2: Gente. Então,
4: isso deu uma irritada também. É, e o serviço não chegou tanto lá, mas eu, eu, inclusive, fui ouvir o serviço depois do Sintoma. Mas é bem interessante, assim, porque ele tem todo esse lance de que ele saiu do monastério. Então, ele pega uns elementos, assim, tipo os hatches espiritualizados, mistura com umas frases de devir, né, e de propósito de vida, só que de um jeito que dá certo, sim no, no nicho que a gente tá comentando, né. E é o
0: disco que tem a primeira vez a participação da Duda Beach, ela aparece pela primeira vez dentro desse disco.
4: Sim, que ele era do Squad dos, é. dos artistas cariocas.
0: Do R-Sigma, né? né.
4: Isso.
5: Bom, já que a gente tá nesse campo mais folk, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Que eu ouvia bastante Thiago York nessa época com ah, o Zesk, que eu acho que foi o último disco bom dele, assim. Antes o do Troco Likes. Bom. É. Esse eu ainda gostava bastante, assim. Eu, eu lembro que eu fui em um show dele no Virada Cultural, alguma é porra tua assim. Cara que <risos> 2000, <risos> 2013 de 2011. foi realmente um ano muito louco, cara. Não, é
4: incrível que Troca Likes envelheceu tão mal esse título. Tipo, títulos que envelheceram mal. É, Troco <risos> likes, porque tá super datado, assim eu
5: acho não, mas estamos falando do disco bom ainda que é o anterior desse. <risos> ah, é verdade é, tem um disco bom, do disco menos isso, ruim, né? então tá bom?
0: ó, oh, uma tem. coisa que até hoje eu tenho raiva que o João Brasil nunca seguiu é com rio choque, porque o
3: EP ah, do Rio Choque legal. é uma
0: coisa deliciosa e eu acho o moleque transante. Moleque transante,
3: os sim. Hits muito dos anos bom. 10. Eu era tão enlouquecida em moleque transante, eu que, amava, que, tipo, cara. Eu, era, é que eu ficava mostrando isso pra todo mundo. Aí uma transante. vez eles tocaram no Luciano Huck. Todo mundo me mandava mensagens. E eles estão no Luciano Huck, aquela música horrível que você <risos> gosta, tá no Luciano Huck.
2: <risos> Aí eu
3: fui ligar porque eu adorava.
0: Cara, eu acho moleque. tudo.
1: Era muito bom. Cara.
0: Outra coisa que saiu em 2013, cansei de ser sexy com Planta.
2: <risos> e aí? E aí? Então, A planta está eu fui
0: reouvir para fazer essa pauta. Ah. E é bem ruim. É o primeiro Sim. disco oficialmente sem o Adriano Sintra ali. Exato. Tem produção do Davis Tech, mas não rola. Não
4: deu certo.
0: Ficou com
5: Deus. Nossa, isso aí rolou uma resenha polêmica no… Vamos passar… Noiz Miojo, vamos
3: passar, não? Vamos passar, Vamos passar. É, tem o disco da da Gangue do Eletro, né? Ah, eu adorei esse disco quando saiu. Treme!
1: Nossa, era muito Tremi. legal. Treme? Treme,
4: que trem?
3: Não, não, é o, gang, não é é o Gangue
0: do Eletro. O Treme era da Gabi Amaranto, que saiu um ano antes. É, não, mas a é. música
4: do Treme é da Gangue do Eletro. É. Que eles faziam assim, treme, treme, que treme, que treme, que eles dançavam é, assim, com. Treme, assim, é, é, mas o, o disco jambu, Treme né? é da, da Gabi, mas eles tinham uma música que é. que eu acho que era até tipo Gangue do Eletro, assim.
3: Não era Piripaque? Mas é um disco super gostoso, eu acho que é. tem super a ver com esse, essa fase que era tipo o sudeste descobre esses ritmos uhum. e aí eles estão ganhando um espaço muito grande para cá mas acho interessante que eles vêm com, com um respeito assim um respaldo e é um é um projeto super legal Boa. pois esse eu não
5: tenho o primeiro da Glória o primeiro não o segundo da Maglory quando vem para rua uhum. Acho muito
0: curioso esse nome, porque o Vem Pra Rua é, saiu ficou meio no, que a frase, era... né,
5: das manifestações. É, vem
0: pra de
4: rua, vem! O gigante acordou. Mas é <risos> a música Velocidade do Eletro, que eles falam bastante Isso. do treme. E eles fazem uma dancinha, assim, tipo, com os ombros, assim, que era… Uau!
3: Muito diferente. Eu tenho eles numa capa da revista Noise desse ano. Tá aqui hum. Nossa, é verdade. ele da revista bastante Noise era só uma revista, também. gente. Pra quem, não, pra quem é mais jovem, a Nós era só uma revista. Você pegava ela de gratuita. De
4: distribuição, né? é, de distribuição yes. gratuita. É, eu
0: pegava no Beco 203 aqui em São Paulo, quando tinha. Chocado. Eu
3: era assinante, né? só isso
0: só para citar aqui, porque tem muita coisa brasileira em 2013. Passo Torto com Passo Elétrico. A gente tem Vanguard com Muito Ai, Mais Que O Amor. A gente tem Nublado, uma banda deliciosíssima de Santa Catarina com Afogado, que abriu pro Death bom. Heaven aqui, o Descasso. A gente tem Yara Renault com Yara. A gente tem Bárbara Eugênica com El que temos, que é um disco Resgatando muito bom. Resgatando a Diana. Resgatando a Diana. Temos a Jennifer Souza com o primeiro álbum em carreira solo, Impossível Breve nós temos aqui o Momo com um disco que eu acho muito bonito, que é o Cada Falso a Mamundi com o EP Setembro Lindo. a Gru com um disco que eu já recomendei aqui que é o Welcome Sucker to Candyland o Ed Mota tem um disco por incrível que, <risos> que <risos> pareça muito, bom. O Ed, que é é o muito é. bom ele
3: só é chato
0: ele só é chato
3: Exatamente. o
0: Rubel com o primeiro álbum de estúdio bom, dele o Pearl
1: muito bom. eu fui gostar depois, sabia? na época eu... o eu, eu, eu que, que vocês acham do Pearl?
5: Ah, eu torei pra caralho na época.
1: Hoje em dia eu acho bonito. Ah, hoje
4: em dia é. eu acho bonito, eu mas house. na época eu não. Não consegui além do daquela hit, né? Eu é, só fui depois sei. do disco Tem. seguinte. O disco não, seguinte mas eu, eu a...
1: consegui. Não, esse álbum eu fui ouvir depois, eu achei bem bonito, assim. É, na época eu não, não, não trabalhava com esse tipo de, de música. <risos>
3: Tem disco do Racta, né? Ai, Nossa, é muito bom, sim. sim. Nossa, é muito bom. Mas é coisa que eu só fui descobrir mais tarde. Depois, é, eu, eu também. também temos também
0: Tono com Aquário, Do Amor com Piracema, Bonifácio, com um disco incrível que é o Museu de Arte Moderna, Nevilton com Sacode e Anana com Pequenas Margaridas pra quem gosta do indie pop. Vamos para os discos internationals. Yeah. Isa, disco do ano de 2013 para você. Qual foi internacional? Ai que
1: difícil. Aqui tem várias coisas, ah! mas eu preciso, acho que, ir com as minhas irmãs Haim, porque. Ai, ah, preciso, né?
0: Gravamos um podcast especialíssimo.
1: Gravamos. Muito bom. Mas tem várias coisas que eu gosto desse ano, hein.
3: Eu votei nesse ano, como eu era indie, nesse ano eu votei <risos> Modern Vampire of the City. Do Ai, Vampire discão. Obra-prima. É maravilhoso, é perfeito. Eu amo. E é sempre que eu volto <risos> nele, ele continua muito bom. Mas o Renan de hoje, de 2023, se tivesse que escolher um disco… É, eu escolheria o Beyoncé, Beyoncé, porque…
0: Ah, tá. não, esse não gente, dá, o dia que Me saiu roubou. esse disco, Exato. parou a redação, não, a gente correu pra baixar. Depois a gente teve que convencer um técnico do TI, que, era um que a gente precisava ah. é, soltar o Harp, que tava bloqueado. E aí, veio os clipes junto, veio tudo de uma vez gente. só.
2: Foi muito, inventou tudo.
3: o muito Ela ruim. deixou uma mulher presa <risos> horas numa inventou. roda gigante pra gravar um clipe.
4: Não, gente, uma precisamos falar sobre, mas é que
1: Beyoncé é, um, é uma parada, né? Tipo, é, é isso. Esse, esse é muito gigantesco. Não é, não. é,
4: é muito, muito grande. Tem, bom,
0: Drunk In Love
1: dela. O Jaycee tá transando so. de roupa naquele clipe. Não,
2: não, não. Watermelon. Não, não. Não, Watermelon. Não,
1: dá, não dá, não tem condição. Esse álbum é muito Eu acho bom. que as pessoas
0: criaram uma mítica, eu acho que o Lemonade é um disco excelente, mas que eu eu acho que o que ela faz no alto intitulado é muito revolucionário, assim, mudou pra sempre tudo que ela mesmo ia fazer dali pra frente. É que tudo que ela Mano, tem feito de lá pra
2: cá é, é revolucionário. É, é, é
1: isso, isso que eu ia falar, é que pra mim, esse álbum, o Lemonade e agora o Renaissance, Renaissance pra mim é a trilogia, assim, Sim, é, eu, acho, eu é. acho complicado, eu não sei se ela… Eu não né, consigo
5: escolher, não, porque cada é, um tem é seu É bonito, que é a assim. trilogia sem a, sem a Tutela do Pai.
1: É uma trilogia <risos> perfeita, assim. Eu, eu, eu acho meio difícil conseguir bater essa trilogia aí, ah, Porque sim. é muito difícil. E perfeita. acho que
3: a, a, a maneira como ela, ela modificou a indústria as pessoas ficaram tentando correr atrás disso que sim, ela criou sim. e tentar copiar. E, tipo, Mano, você Flawless. não tem mais impacto, gato. Você I, não é I
4: woke up like this.
0: Nossa, os remixes que vieram depois Sério? também, é tudo muito Sério, bom. Puta é merda. Muito bom. Mas a eu acho que tem uma, é muito bom, né?
4: uma simbologia muito boa, assim, de tipo, eu acho que esse é o disco que Puta, ela que... consegue pegar e dizer assim: olha, eu acho que esse é o disco que ela fala assim, agora eu vou falar sobre essas coisas. Que ela não tem muito mais o medo, por exemplo, de ter que se manter enquanto uma é... artista pop. Porque isso. a gente sabe que ela vem de uma toada de um discurso onde tipo as mulheres do pop elas eram encaixotadas numa expectativa de feminilidade mas também uma feminilidade não feminista de uma objetificação que não era muito empoderada Ufa, e a gente é não super. pode esquecer que ela também é uma mulher negra então também tinha muita expectativa do que as mulheres negras poderiam servir pra, pro R&B e aí, nesse disco, ela pega e coloca aquela fala da Chimamanda, sobre o que é feminismo. Não, ela perfeito, coloca perfeito. o desejo sexual dela muito em pauta, porque partition. É, é partition. Tipo Sim. assim, eu boto o Jay-Z pra mamar no, na limousine. É isso que ela faz
0: e Então, eu acho que a, que a imagem, é Brenda, bonito, que a gente então. tem da Beyoncé, como Beyoncé, essa figura mitológica endeusada, vem desse disco. Antes disso, ela não, ah, não tinha esse é status de mulher E daí, é e daí um ela perfeito.
2: começa é a receber
3: mesmo.
4: rezas, que nem naquele seriado. que é eu engano. Reza. Isso sim. que ela reza. Ela
3: antes. não gosta disso, gente. Ah,
0: mas aí… Né? Mas aí é culpa dela, a gente.
4: Exato. <risos>
0: Eu acho que esse ano é um ano bem decisivo para música pop, de maneira geral. Eu até coloquei num bloquinho aqui tudo junto, porque veio Lorde com Pure Heroin, Jaime com Days Are Gone, Charlie XX com True Romance. E Sky Ferreira com Night Time, Night Time. Eu oh, acho que são… É, do... Sky Ferreira
3: só vem uh,
4: e vai. Tá não
0: <risos>
4: Mas eu acho blame que são… It, I blame
0: Eu acho que são discos que começam a tensionar essa coisa do que é música pop, sabe? Esse cruzamento do indie com o pop. Essa coisa de ter, super, de pegar super. produtores, tipo o Air o Jack Antonov. Vem Super. tudo dessa época, sabe? De pegar essas pessoas que vinham dessa cena indie e trazer pro pop e começar perfeita a bagunçar colocação, um pouco
1: as coisas. Perfeita colocação. E até quando o Vampire Weekend ganha o Grammy de Melhor Sim, Música Alternativa. Verdade. Isso é, uma, é um grande também, Um sabe assim? Tipo, mores, olha só o indie aqui, hein? O indie vende, sabe assim? Sim. É Exato.
3: Dessa transição do pop, eu acho que… Um disco muito marcante pra mim dessa fase, que eu acho que tem muito a ver com o que esses artistas mesmos que a gente estou ali, tipo a Charlie, vão fazer lá pra frente, é o Shaking the Habitual do The Knife. Ai, Porque sim, eu acho bom. que o The Knife tá sempre, tipo, 15 anos na frente da é. gente. Sim. E, tipo, aquilo que eles fizeram lá no Deep Cuts, as pessoas começaram a fazer em 2010 de sim. novo. Sim. E os tópicos que eles estavam abordando no Shaking the Habitual era, tipo assim, naquela época, todo mundo ficava assim Ah, oh, meu Deus, o que eles estão falando? E daí, tipo, eles basicamente estavam falando sobre a existência de pessoas trans, é, discussões de gênero e coisas que eram, tipo assim, coisas que hoje em dia são muito mais habituais e muito mais normais para a gente se discutir dentro da música pop. E, tipo, sei lá, o Shake the Beetle vai influenciar uma galera depois. Tipo assim, Sim. o trabalho da Soulf, da Arca, obviamente tem ecos desse, dessa barulheira dessa loucura que The Knife faz aqui. E eu acho assim, é, é tipo um disco é, muito é Um disco,
2: muito, muito foda,
0: um disco né? que também é bastante revolucionário, porém polêmico por conta da figura. Mas a gente precisa falar que é o Kanye West Nossa, com Jesus. Perfeito. Eu acho o que ele mudou... Discurso. Nossa, é, é o Kanye West é. morreu aqui, assim. Eu acho que é. eu Perfeito. gosto muito do Life of Pablo, eu acho que tem músicas interessantes. Ultra Light Beam é perfeita. Mas eu acho que em termos de estética, de provocação, de ser musicalmente Nossa, relevante, é o calma. último disco dele. A questão de ser um disco altamente sujo, distorcido, com coprodução do Daft Punk, com um monte de gente foda entrando. Com, é, com produção da Arca em várias das músicas ali. Sim, é Eu é acho curtíssimo. que ele não faz nada de… de ele não é inovador e pioneiro, porque o Death Grips tinha vindo um ano super, antes ali. Super, super. Mas ele pega isso e apresenta para o mundo de um jeito pop, como Exatamente. ele sempre fez. E eu acho Exato. que a questão dele pautar o que seria o trap dali para frente… É, é muito significativo. Não, esse album é muito
1: aqui. bom. Esse ah. é muito bom. Continua muito bom. Envelheceu bom tirando a, a capa, ele, pro, né, a lugar. estética a dele. Ca... Da... É isso.
4: A máscara
0: de diamante.
1: Queria, que fazer...
4: Queria fazer menção à capa, porque a capa é do Virgil Able. É. é. Então, é muito foda, assim, porque ele conseguia. O nós sempre foi esse cara, até, um... até esse disco, que ele agregava, assim, né, pessoas van. Dele, né? E aí, bom, a gente já tá a, vai fazer um ano ou dois da morte do Virgil e ele é um cara icônico para a união Sim. entre é, o hip hop, o hip hop e a o fashion assim de alta costura. Então esse disco também é emblemático que você vai pesquisar, e aí é literalmente a capa, né? Como se fosse um disco com um CD sem a capa, sabe? Sim, então sim. que ele também é marcante nisso. Às vezes a pessoa nem sabe sim. qual é o disco, mas já reconhece a capa logo.
1: Caras, eu posso puxar aqui alguns? Vai lá. É, o Foxygen com We Are the 21st Century Muito Ambassadors bom. of Peace and Magic. Puta que pariu também. Eu quase
5: tatuei esse olho uma época. Quase.
1: Cara, eu acho esse álbum.
5: Que bom que não tá porque a banda ficou com tatuou, Deus, né? É. Mas
1: Ah, mas o, o mas é uma mais ferinha lá, esqueci o nome dele. Ele produz agora para o
5: Gusttavo
0: é. e o Jonathan. É. Para todo mundo, né? É. Pra todo mundo. E muita mundo, coisa boa. Pra
1: todo mundo. Eu amo também o Amok, do Atoms for Peace. É. Gosto... é eu sei, eu sei que vocês não gostam. Eu <risos> gosto muito, 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 muito. E eu da Laura Marlin, "Once I Was an Eagle". Ai, descaso, que, descasso. É, tipo, que mulher. Tipo 10 de 10 para é, enfim, alguém vai falar, porque senão eu já vou puxar também Puxa. outro Indie. Eu vou puxar os Indy aqui. E... Eu, amei que, eu amei que o Kleber colocou juntinho aqui, ó. O King Crew com, com Six Feet Adoro Beneath esse. the Moon. Deer Hunter com Monomania. Eu amo, é, ah, eu amo esse. Eu amo. O No Mortal Orchestra com o 2, que Tudo. é perfeito. É o disco que
0: apresentou eles pro mundo. Pro Sim. mundo, exato.
1: Nossa. Torava de passar clipe deles também na né, MTV. <risos> Savages com Silence Yourself, que Nossa. é bom. Por... Ah,
0: As mulheres, bucetuda As... do pós-punk. É, exatamente. <risos> Chegava assim. Do... Nossa. Tra.
1: E com o é... um salto rosa, quem sim. lembra? É mesmo, o escarpãozinho rosa. É, o Fools com Holy Fire, que eu amo Eu amo essa é, okay. é, You said, don't have you my member.
5: <risos> Nossa, isso tocava em toda a festa
2: Indizinha I
1: Sage com You're Nothing, que eu fui gostar Depois ah, Eu amo esse disco e, e The Night 75 com The Night 75 Que eu fui gostar também em 2015 15? Acho que em 2015 é, Que na época eu ficava meio
5: Eu colocaria o Clash The Truth do Beat Fossils Nessa mesma seleçãozinha uh, indie Esse oh. disco era ótimo mas enfim nessa época eu era muito roqueiro então eu via Queens of the Stone Age ah, esse disco Like Clockwork era bom para um caralho o show
0: que eles fizeram no Lola é excepcional assim uh
5: -huh. é foi um pouquinho antes do lançamento na, na verdade eles apresentaram é uma capa música rosa. que tem os desenhos maluco é,
0: rosa,
5: é, é uma é capa rosa um rosa vermelho sei lá Aí, ah, depois
3: fala de ah, mim no, sei, no rolê sei, das sei cores.
1: Tônico, é. Cara, isso é bom, isso é bom. Isso
2: é bem Eu bom.
3: Eu gostava de roqueiragem nessa fase do, do Kurt Ville com ah, é o Alcranon no Ah, Kurt Ville, Ville.
2: maravilhoso. É o
0: melhor esse dele é... pra mim até hoje. Sim. É muito bom. Nossa, é músicas é muito de bom. sete minutos dele solando sim, a guitarra sim, ali com aquele cabelão. Sim. Nossa. Incrível. Falando em
5: roqueiragem, tem roqueiragem extrema do Death Heaven com o Sam Beffer. Sam Beffer, gravamos um clássico aí dele. Se não saiu, tá por sair. então
1: Cara, um babado que eu acho muito importante. Saiu hoje,
5: Nick, seu é um é louco. Verdade. <risos> tem My Bloody Valentine. O
3: MBZ. Sim, o a volta do retorno, e depois volta deles após
0: 20, quase 30 anos. Ai, gente! Oh, tem... Quem
3: volta nesse ano e eu chorei tanto, foi o Maze Star com o Seasons sim, sim. After Day. Ai, lindo. Eu acho um disco muito lindo e é tipo o último despedida Gente, deles, né?
1: eu preciso falar, destacar muito aqui: The National Control Will Find Me. Eu grava esse álbum. Eu amo esse álbum até hoje. Eu achei ele perfeito de caba-rabo. Não tiro uma música. Perfeito, 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 perfeito. perfeito.
0: Eu acho que é. Eu, eu eu gosto dos posteriores, mas é a talvez última melhor, grande né? obra deles é. ali. talvez o do melhor. Ah, sim. Pra mim, sim. ele fica ali com o boxer, Vi disputando o meu eu primeiro o Vi lugar. É que
1: eu amo o Violet.
0: High Violet. Eu,
4: high Violet. Eu, eu am também Blue amo high hum, ah, é é o High Violet. O Kleber, ah. o... o Reflector tá em música eletrônica ou tá no Wind? Tá, <risos> tá nos dois, né? Tá, tá, tá com pé Ela nos Tá mais
3: pro Zing, Eu ah, acho bem. também. Tem é. ali uma, um, uma conexão, mas eles fazem ah, estamos muito lindos. Você
0: embarcou é. nesse, Brenda?
4: Ai, claro! É a última, era a última chamada, nos outros não deu para embarcar. Então é isso é, é quem mesmo, é é mesmo. vai, vai. É, acho que tinha muita expectativa também, porque enfim, é o de, em sequência ao do Suburbs, se não me engano, Sim. né, Sim. Sim. É. Já 2011. Eles vêm em 2013, então, eles, né, David Bowie já tinha falado que era bom. Eles tinham uma expectativa muito grande. Como a conseguiram... do James
0: Murphy.
4: É, é verdade, eu não lembrava. E eu acho que eles entregam uma coisa que eu acho que... Eu gosto muito do disco, até hoje. É, eu acho que ele envelheceu bem. Acho que tem alguns exageros da limitação do... de ser 2013. Acho que tinha uma coisa que eles não podiam acertar. E eu acho, não sei se é polêmico, mas eu acho que de certa forma, eles também dão um pouco do palpite do que vai ser experimentado mais pelo pop, que é esse, essa conexão com a potência dos sintetizadores, com a potência da música eletrônica e uma, uma busca mesmo por esse disco, né, por essa música eletrônica Sim. mais antiga e o que ela pode oferecer nos anos 2000. Coisas que a gente vai ver bastante, de outra forma, nos trabalhos da do Lipa, no próprio trabalho da Beyoncé agora. Jess Então, acho que… Na, é, de Jess Ware. Acho que naquela época não tinha muita gente fazendo isso. Assim. Então, eu acho que eles entregam um bom disco. Assim, ah, somos uma grande banda, agora a gente tem que plantar alguns, né? Ditar alguns ventos do que vai vir, assim.
0: É, eu, eu discordo de você. <risos> Mas antes da claro. gente fechar o bloco Índia, que tem dois discos que a gente precisa comentar. É, o primeiro deles, Arctic Monkeys com AM, porque eu acho Super. que é o disco que reposiciona totalmente o Arctic Monkeys tira eles de ser a banda indie inglesa pra ser uma banda grande Inglaterra. arrasa quarteirões, um headliner -huh. ou headliner talvez dos anos sim. 10 assim, sim, de sim, lotar super. estádio sim. e de atrair principalmente é na América Latina que eles viram Total. uma banda gigantesca e teve a volta dos Strokes, né Isadora?
1: Ah, tem o Countdown Machine que é um álbum super esquecido no churrasco tem aquela eu maravilhosa. Gosto. eu amo esse álbum, tem aquela música One Way Trigger que é Super Calypso que eu amo na época fazer muitos um deles eu amo
5: eu que bem e... na época saiu também as coisas do Carreta Furacão. Sim. Então Exato. tinha um vídeo não, que misturava é. os dois, eles era maravilhoso.
0: Todos... Tem aquele clipe não oficial que eu acho maravilhoso. É
1: maravilhoso, poderia ser oficial. Tem uma das minhas músicas favoritas dos Strokes, Ever. Que é… Bom, eu amo o Happy Ending, enfim. Mas é... Slow Animals, eu amo muito, 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 muito. Enfim, eu acho um ótimo álbum, tá? Quem quiser, volta lá e tenta de novo.
5: Eu quero, antes da gente ir pro pop e outras coisas, eu quero fazer o um puxadinho emo aqui, já que a gente tá no, Vai. no rock. Vai lá. É, Amori lançou, E Survived By, é um bom disco. É, Whenever If Ever, do The World's a Beautiful Place, But I no, no Longer Afraid to Die, é um descaralho. É, Albatross, do Foxing, é um descaço. Mas acho que o que eu mais ouvi nessa época é de uma banda totalmente esquecida, que ninguém liga, que chama You Blew It. Uh
2: -uh.
5: Puta, é o, era muito boa, assim, tipo... Esse, mas era emo também? Sim, nesse ano eles lançaram um disco que chama Keep Doing What You Are Doing que é muito hum. bom aos emos hum. aí que, que gostam da parada, resgatem esse disco que é bem bom <risos> emo,
4: emo a emos é que gostam da parada
2: eu e true. agora
0: voltando ao tópico da Brenda, do que eu discordo de quem foi a pessoa que apresentou, fez essa ruptura porque nesse ano, meus amigos a gente tem a volta do Daft Punk com Random oh, Access
2: mas... Eu
4: eles podem ter que... feito juntos, a gente pode ir. É que eu acho que o, o, o Daft Punk mais...
0: extrapolou, foi uma coisa muito Sim. religiosa. Ah, claro. É, claro. Uh, o... Pegou todo mundo. Get Lucky, pelo amor de Deus, se tornou uma coisa insuportável. We... Que ninguém que aguentava mais ouvir só... essa merda dessa Sim. música. Sim. Eu, lembro, eu, eu lembro nitidamente de estar tá voltando de táxi, indo de táxi pra Paulista, ouvindo essa música, descer ali na Augusta, entrar dentro de uma loja ali de tá Fast shop e estar tocando a mesma música o tempo inteiro, assim, em todos os lugares.
5: Assim. Até a versão dos Mariates que é a melhor versão de Get Lucky. <risos> Também. Ai,
1: é bom, cara. É bom, cara. Essa é, bom. é bom. E, Não. Que eles e ninguém o fica no ano triste seguinte, né? quando começa a tocar... Get não, 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 mas tô falando o álbum inteiro é bom, até as que é são tristes são boas. É bom, tipo. Tem aquela gosto. com o Julian
4: com o casalancas, casalancas, com aquelas são que excelentes são maravilhosas. É? e também tem Lose Yourself to Dance que tem aquele clipe delicioso Putz, minha favorita. Minha favorita. que ah, é uma minha favorita torre também. de gente naquela energia daqueles programas estadunidenses, de sim, Soul sim. e Disco e todo Nossa, mundo é certo. dançando é e eles come
1: lá no topo se o que sonha que sonha ah, <risos> por que
5: choras? Eles mudam um pouco <risos> o rolê da, da música pop, que, tipo, tava ficando muito eletrônico. Principalmente Sim. na época tinha muita coisa eletrônica, e eles falavam, ô, oh, peraí, produzir com Isso instrumento é também bom. é legal. E acho que pra 2014, é, pra frente... eletrônico
3: meio... Que a gente, que a gente ah, aqueles EDM bizarro na época, assim, é. A gente 2012, chegou a falar 2013, no outro um episódio tipo... de 2012. Aquelas coisas tipo trio 303, assim, que eram umas coisas meio ah, too much, assim. Não, os Calvin, Calvin Harris, Harris EDM era, um era tudo umas é. coisas muito esquisitas. Ah, pior que o Calvin Harris antes a era gente, bom, né? O Calvin era Harris perfeito. Também. Mas era muito… Isso, ele já tava na muito. fase
0: EDM full, assim. Full Sim, vai ficando sabe? ruim.
5: O Mas ó, coisa uma coisa é eletrônica
0: reta, muito é. boa desse ano é a estreia do Disclosure com o Maravilhoso! É perfeito! É perfeito.
2: Nossa, Todo, todas, é perfeito. As, é um todas as músicas eram
0: praticamente singles. Toda semana saía uma música Us. nova e tocava nas festas e cara... É, Arrepios! The, é, when, the
5: when the fire starts, starts to, burn. to Nossa, isso você bota pra correr você só vai, assim. Bota ah, essa porra uh -huh. em loop. Você vira o Forrest Gump, você sai correndo e não Meio
4: para maratona, mais. Let, Leti ficou uma musa, tipo, popularizou não, muito,
3: fez sabe?
1: Fez o Sam Smith, né? Fez o Sam fez Smith. O Sam pelo Smith. Amor de
3: Deus. Fez e criou expectativas de que o Sam Smith seria bom, que isso que, que não é. <risos> Nossa, eu lembro que eu esperei. Nossa, quando surgiu, eu esperei tanto ele, porque tipo, tinha outras coisas Ai, que tocaram o com, o, a, com o Disclosure e era tipo, foram maravilhosas, tipo, sim, muitos sim. artistas trabalharam com ele, se cresceram depois e outros sumiram, tipo, o Eliza
4: <risos> Ai, sim, é verdade. Mas desse
0: disco, a minha favorita é com o London Grammar. Aquela Luz mind, sabe? Maravilhosa. Maravilhosa. Que é mais legal. eu Ai, gosto essa, do essa disco essa é do London mesmo. Grammar.
1: É, o disco do, do London Grammar é bom, cara. Eu, é, eu, vou, eu gosto é, da versão é. deles é de Night Call. É bonito. é bonito.
0: Ainda no campo da música inglesa, Teve James Blake com Overgrown nesse ano, que tá muito, muito
3: famoso, bom. Muito
5: bom. bom. É um
3: disco tem lindo, mas eu demorei pra embarcar se for eu difícil Eu embarquei
5: de cara. Quem lembra de Aluna George aí?
2: Ah, ah, esse esse, esse, eu esse eu music.
3: Morreu. Esse disco é muito bom.
1: Esse morreu aí pra vocês. Morreu, morreu aí. Aí Na esteira <risos> também é ótimo. É é que tem toda uma
3: treta, né? Que a gente falou quando ela lançou o disco solo e tal. Só aluna, coisas. né? É, é, tem todo esse Mas rolê esse que ano é meio tem, tem
0: vários discos com foco em RB e seus arredores, assim, que é muito bom. Janelle Monet com Electric Lady, descasso. Blood Orange com Cup Isso, eu ia falar. É ai, é
4: apaixonante. Disco
0: que, pra quem acha que Caroline Polachek
3: só existe agora, é,
0: tá? Lá ela fazendo é. cantando nesse Minha disco Minha irmã já tá lá.
3: Ela já tá tá, ela trabalhou no da Beyoncé, né? Que a gente Sim, citou, Sim, tá também nesse ano, verdade. Ai, As pessoas ura. ficam assim, ai, porque você. Vocês acham que vocês conheciam ela, porque vocês são índice. ela trabalhou tchau, com a gatas, Para é. de o
1: saco. Um que eu embarquei Nós
3: demais índio. esse ano,
0: e não sei se talvez hoje eu me arrependa é Justin Timberlake com… Eu ia puxar internet. isso. Não, gente. a
5: parte 1 um é maravilhosa. Ah, eu acho que todo
2: mundo Cara, viveu. Eu a parte acho um é que é é muito era uma boa. coisa. É muito Qual? boa, vai é. um
3: O que, que tem nesse?
0: De...
1: Tem
3: é. mirrors, tem ah, Sweet and nossa. Thai… Ele e lançou em duas partes. Sim. A primeira parte é excelente. excelente. A
1: segunda é horrível. A parte
5: 2 é uma bomba. E é nem, meio nem que aliás, tipo: o que viria
3: depois também seria tão ruim quanto. Assim. Sim,
1: horrível. É que,
3: é que eu acho que a gente tava numa fase que foi, tipo assim, ok, ele é um bom artista. Sim. E aí depois a gente lembrou que ele é uma pessoa Horrível. podre. E aí a gente lembrou de novo, e daí não tem como você voltar nesse disco e pensar assim: tipo, qualquer disco da Janet Jackson bota esse menino é isso. pra mamar aí. Então eu, é isso, eu, cara. É isso, eu desativo amigo.
0: o Scrobo e boto pra tocar esse direto.
4: Mas sim, Sweet and Tide É perfeita essa
0: música. É
4: ah, meu ah, e eu acho que uma coisa interessante é porque esse é um disco também que leva ele… Uh, tipo, ele aparece em, em revistas uh, e críticos que, cobram uma que cobrem uma música mais independente. Sendo que ele também é farofa, né? Ele Sim. chega na tia, a é, tá cantando abraçado na tia. Então, acho que também tem essa coisa, assim, de tipo, um grande que se prova… Eu uma aquela Blue Ocean aí.
0: Floor, sabe? Que é mais, quase um… um, um... Um Não, e, essa turnê, e assim. essa turnê
1: foi completamente insana de, tipo, foi. bilheteria, de gigante. Tipo, eu lembro que eu ficava meio em choque. Porque ele nunca me desceu muito, assim. Tipo, eu gosto muito de algumas, eu Ah, eu gostava mas, mas muito ele, eu quando ele,
5: ele tentava ser o Michael Jackson. Aí nesse, é, nesse ele é meio exato. que tenta parar. E depois, quando ele realmente para, aí parou de ser bom. <risos> Era
3: tudo é, sobre tentar é, ser o Michael Jackson. É, exato. Esse… Ótimo nível aqui, eu não sei nem falar. Ai, é, é tudo. É, é, bom, né? era, é sim, mas era daquelas coisas, sabe quando fica tipo. Eu amei esse disco, eu lembro é? que eu ouvi tanto, aí eu ficou esqueci. Aí. Ficou Aí, ficou eu, aí. Eu, é? eu voltei na pauta e falei, gente, esse disco é maravilhoso, se chama Anxiety, Anxiety. É muito bom. Gente. E é muito bom, é muito interessante, que é uma leitura estranha esse ano do R&B. você
5: não teve é. muita é. coisa é desses R&B torto, meio tipo sim. climático, assim, tipo. Sim. A própria mixtape eu... da Kelela, o Isso amigo, assim, né? ah, lá Isso que eu ia Cut for me.
4: Kelela que lançou o disco domingo. Poucas, é. Domingo. Mas a me é muito importante, assim. Então, eu acho também que o que ela faz no Cut for Me é muito precioso, porque até hoje ela tem uma identidade, assim, que eu acho que é muito autêntica. E que, enfim, o Cut For Me é uma coisa, parece que é mais ela que tá buscando, assim, essa coisa meio atmosférica, o R&B meio alienígena, assim. É, e eu sempre penso quanto as letras delas são muito dilacerantes, na verdade, assim. Às vezes Sim. você tá envolvida, você vai ver a letra, você dá vontade de chorar, assim. Então, essa tem algumas muito boas, assim, como Send Me Out e Keep It Cool, que eu sou totalmente apaixonada, assim.
3: Perfeito. E eu acho que aquele tem uma relação muito forte com a música ambiente. Total. E com essas outras coisas diferentes, assim. Esse foi um ano que eu, pelo menos Renan, passei a ouvir bastante dessas coisas. Ai, que contemplativa! Não, eu embarquei muito no Boards of Canada nesse ano. Ah, esse disco é tudo, dele. a volta deles. E aí eu voltei em todas as coisas. Então foi uma vivência muito interessante. Ao mesmo tempo que, sei lá, eu tava meio bravo com o Sir Rose. Eu tava me distanciando deles. E aí eu Não. entrei nessas outras coisas. E daí eu embarquei num monte de coisa maluca. Tipo, a própria Juliana Barwick, eu fui. Ai, o Dark tudo, Side, hum, o
0: Nefente. O Darkside então. foi o que eu Puts, morei Dark nesse Side disco, muito assim. Muito
1: bom. Tem disco muito, Paper muito Trails.
0: interessante. Porra. Nossa, a é demais. Sim. Esse ano tem, ó, o Neutrix Point Never com R Plus 7. O Fuck Buttons com os Slow Focus. O Forest Swords com engravings. Tem o. O John The Hop Hopkins! H Sim, o John Hopkins, John Hopkins. com o um maravilhoso Immunity. É, que é um, maravilhoso. O John Hopkins, que era produtor assistente do Brian Nino e que trabalhava com Coldplay e veio com esse descasso Cara, assim. é muito bom. Tem é o último bom. disco do DJ Rachad, que é um cara revolucionário assim pra cena hum, dos anos 10, sim. em termos de produção. Ele tocou aqui no Brasil, na Hoje mesma eu... época. Eu nunca vi um cara misturar tanta droga, tanto que morreu… <risos> Ele fazia a maior linha de, sei lá, cheirar, cheirar carreiras e carreiras. E depois ele tomava comprimido pra dormir. E meu por Deus. sinal, se eu não me engano, foi uma dessas coisas que acabou matando ele, assim.
2: Ai, meu Deus. Ah, só.
0: Mas ele mandava só. muito bem ao vivaço assim. E pra fechar, gente, acho que a gente precisa falar de hip hop. Porque é um ano maravilhoso. Tem estreia uhum. do nosso... Estreia não, né? Mas é o disco que apresentou oficialmente Chance the Rapper. Com acid rap. E eu sei que tanto o Nick Nossa. quanto a Isa... Nossa. E a Nossa. que curtem, né?
1: Meu Eu acho assim: obra prima! are cigar, my mama
2: Ô, oh, juro, é, eu realiza. juro por Deus,
1: esse, essa mixtape não dá. Tipo assim, não tem condição
2: <risos> E feita. ela é divertidíssima,
5: eu, assim, acho que isso que é o bom. É né? Você tipo, tá ouvindo, você tá de cara de outcast. Devolva o meu chance,
0: devolvo meu Puta chance assim,
5: de volta, outcast, juro. É, é, bem é, a, é a super like, outcast, assim, outcast, é o André
0: 3000 ali na super, veia, Super,
1: super. E Zoeiro? ai cara, por que, que ele foi pôs a
2: veia
5: mano? É, ele foi tentar ser o Kanye West, né, Óspero. aí fodeu tudo.
2: As... Mas, ó,
0: esse ano tem coisas muito boas. Tem estreia do Run the Jews. Tem o bom. Drake com and as the same, que talvez seja meu uh... disco favorito dele. Ah. Tem o, o A$AP Rock com Long Live a Sop. Tyler It's the fucking Creator. Fucking Problems
4: tem. é. Fucking Problems! Das, é uma das melhores faixas do hip hop. Precisamos falar, sério. É. I'm Kendrick é. Lamar.
5: É. <risos> 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 Tyler the Creator com Wolf. É um disco problemático, mas é muito bom esse do Tyler. Danny Brown com
0: Old. Tem o Death Grips com Government Plates, que é o disco mais perfeito, experimental. Perfeito. Tem Eu o War Sweet Shirts com Doris, que é um disco sombriozaço, que já dá a ponta-direção pro que ele viria a fazer cara, ali pelos é próximos anos. É muito
1: louco, né? O rap nesses anos aí, cara. É muito ai, ai. bizarrão, pesado. Tirando o Chance, né? É Sim. muito pesado,
0: muito
3: louco. É que acho que eles vêm daquele mundo schoolboy que assim as coisas ficam meio estranhas. Meio estranhas, né? Eu, é. eu acho muito legal é uma essa viagem parte.
1: que fica meio que não deu, sei lá se deu, não deu muito certo. Bater é um, um hip hop psicodélico. Só que, okay. só que meio dark, assim. É uma é.
0: dele em preto e branco, é uma é. outra Exato. pegada. Então. Exato. E fica
3: tudo meio industrial, assim. É. É.
4: É. Ah, Exato. É, é pesadaria, pesadaria. Nossa, é um pesadaria. ano maravilhoso, né? Não, e tem e eu, eu tenho um fato que é… Como é que é uma conexão entre dois mundos? Porque no Nothing Was The Same tem Hold On, We're Going Home, ah, Drake, sim. que é um hit. E daí tem um cover do… Do Alex Turner, né, do Arctic Monks, cantando Hold On, We're Going Home, eu acho, assim. Então é um encontro de dois mundos, se não me engano, assim. Porque eu lembro que essa música todo mundo cantava, porque ela era um hit, assim.
0: Fechamos, gente, o ano de 2013, então. Peraí que eu só quero puxar
5: uma última coisa, que é um disco que eu amo. Eu não poderia deixar de não falar, que é o Charles Bradley com Victim of Love. Olha. Acho que é o segundo deles, Olha. é um músico muito ah, bom sim. Vovô Charlinho, fique com Deus
2: hum,
0: Outro sim. vovô dessa época David Boy com The Next Day ah, Foi a verdade. volta
5: dele Nossa, Eu sim, nossa. como a gente não falou dele até agora Não pois podemos
0: é, se despedir sem, sem que isso Que ano
1: que é isso? 2013? 2013, 2013. É.
0: Menina! Oh, ah, esse, esse, ano, muito esse ano ainda tem um do Renan aqui. O John Grant com Pale
3: Grant. Eu ia citar Ghosts. ele agora, porque ele resgata a Sinai de O'Connor. Ela aparece em várias faixas, eu chorei tanto. Tem
0: Magical Clouds da... com Impersonator, uh, que eu isso aí amo. É bom. Isso aí é bom. Tem isso o é primeiro bom. disco da Casey Musgraves, que é o Same Trailer, Different Park. Foi aí que me apresentou
5: ela, eu acho maravilhoso. Tem a menina oh, Waxahat sim. com o Cerulean Salt, tem. muito Tem, foi o ano que
0: as meninas do indie começaram a tocar guitarra, tem o Speed tudo. Ortiz com a Jora Arcana também, que é um baita disco.
4: Tem uma o... tange da EMAE que tem
0: sim. Bad Girls,
1: Carros é Enquilhados e tudo mais. Ah, eu desisti da EMAE nessa época. Eu também. Eu... Ah, eu acho Comecei que Eu acho
0: que é depois. o último disco dela, é, assim, né? realmente
3: bom. Essa bom. é a fase que ela vai no negócio com a Madonna, ou isso foi antes? Ah, eu acho que é nessa fase, é em e é que por essas aí. coisas meio destroem a carreira dela. No Começa a se
2: perder. Fica... É. Não, no
3: documentário fica claro, o quanto a vida dela vira o caos eles ficam perseguindo tá ela. E, e depois ela vai ficando meio maluca mesmo. É,
4: ela, é mal, ela é bem maluquinha também. Mas Bring the Noise e Bad Girls, tipo, ficaram não, gigantes, assim. gigantes. Não, eu acho esse,
5: disco muito esse bom.
1: Esse álbum é bom, é que depois eu não embarquei
5: mais, não. <risos> o Asherault com com Paracosme é um disco uh, fodido sim, de bom. Fechou
0: no Brasil e foi um showzão, muito Fez bom. mesmo. Fechamos, meus amigos, o ano de 2013. Tem
5: muito mais coisa para falar, mas fechamos, porque não, já. Não, é tem... infinito. A gente podia ficar 10 horas falando Puta, aqui, não ia falar. Mais de modo de programa, já não dá. Vamos fechar.
0: Brenda, muito obrigado pela sua participação, pelo seu retorno aqui ao nosso podcast. Mais uma vez, deixo espaço aqui para você compartilhar suas redes, onde as pessoas podem conversar sobre música ou não com você.
2: Ai,
4: perfeito. Obrigada mais uma vez, gente, pelo espaço. É sempre muito divertido falar sobre música com vocês. É, quem quiser me acompanhar, a minha principal rede é o Instagram, então pode me seguir em arroba blfv__ lá que eu também é, compartilho algumas coisas. Hoje, hoje não, né? Mas enfim, assim que vocês ouvirem esse episódio, vai ter uma entrevista com a Anelisa Assunção sobre oh. sal no Monkey Bus. Então, vai estar tá fresquinho, vai estar tá oh. gostoso. É, convido todos a lerem.
0: Perfeito, muito obrigado.
4: Eu que agradeço.
0: Valeu. Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco, não para de ouvir, Renan é Guerra, o que é esse bloco?
3: Neste bloco são as canções mais quentes da uhum. web, aquelas que a gente não tira do nosso repeats.
1: Oh, Ai, que gostoso! <risos> Uou, vamos lá, o que você traz?
3: Eu falei no último episódio que a gente ia comentar hoje o disco da Pablo. Ah, gostei, Vocês ouviram? Eu, não, eu, não, eu, eu ouvi, ouvi, até ouvi. Eu, que não, eu que ouvi. É bem, tem tempo de ouvir, porque é bem
1: rapidinho. 20 minutos. Ah, é? Gente, eu não consegui ouvir nem um álbum, nem uma unidade de álbum, tá? Perdeu,
3: que saiu Coisas Belas. Saco. Mas não é o caso do disco da Pablo. Ah, brincando. <risos> é, eu gosto de, gostei do disco da Pablo, Mas eu não gosto que ele não é pra mim um, praticamente um disco. Ele é tipo assim… Um, ele é, é
5: um, exaginho, ele é um rapidinho. teaser. Um é. teaserzinho.
3: Uma vinhetus. Tem 20,
5: 21 20. minutos, eu acho. E uma das músicas tipo, ainda não tá funcionando no Spotify, então. Não, liberou hoje. Liberou? Já, liberou
3: hoje. Já. Tá gravando,
5: tá cadeado, que tá liberado. Loucura,
0: ah, eu gente. posso falar, eu não gostei de noitada. Eu gostei de algumas músicas. Eu gostei da música com a MC Carol. Eu acho boa. Mas eu achei. Eita. É porque é. assim, eu te, a, a Pablo para mim ela funciona um disco sim, um disco não. Então ela, eu gosto muito do anterior, eu acho o anterior, o Batidão Tropical é um disco excelente, é uma das muito coisas que eu muito. mais ouvi, é, é, muito é uma delícia. Bom. Eu sinto que fica uma coisa meio genérica, meio formatada nesse assim de um jeito não sei, eu sinto que a, a Pablo de um jeito ou de outro, meio que ela acaba pautando o que os outros artistas da música pop vão fazer. Sim. E eu sinto que não é o que acontece nesse. Eu acho que ela vem com meio que o que tá rolando. Ela mais um segue tá. do que...
3: Apanhadão a, do, do que... Aponta é, uma... Eu acho que ela faz esses apontamentos a coisas que eu acho muito fortes e muito interessantes que estão acontecendo, tipo o Hamemés, tipo canalha. Sim. Só que esses encontros dela com essas pessoas que são muito fodas, é tipo assim… Gata, isso aqui é um coito interrompido. Uma interlúdio com o Hamemés, você chama o um homem pra fazer isso, sabe? Aí tipo, do canalha, basicamente a parte do canalha, ele engole ela, assim. E, e aí tem umas coisas que eu fico, é tipo, tudo muito, muito rápido. Eu gosto das coisas. Tipo, a música com o Tchelinha, eu acho super legal, Sim. que é apetitosa. Eu acho todo o final muito bom. Tipo, o Culpa do cupido é excelente, mas eu fico assim… podia repetir uma vez mais o refrão. E After, pra mim, é a grande tristeza. Porque eu acho que a música vai crescer e ela acaba. E aí eu acho muito triste, porque eu acho que o disco inteiro tinha, tem uma ideia, um conceito muito legal de, tipo… É noitada, de que seria a gente… De uma balada com ela, a gente vai acompanhar todo esse percurso da noite. Só que a gente fica assim, gente, ela queimou a largada e deu PT logo cedo e teve que voltar para casa, né? Porque foi muito rapidinho. Uhum. E aí a minha questão é mais nesse sentido de que é muito rápido, assim.
0: Eu sinto que no. no... No Não Para Não, por exemplo, ele é um disco bem imediato, ele é bem direto ao ponto, assim, mas eu sinto que as faixas têm tempo de respirar, crescer, dar um interlúdio, volta e se fecha. Aqui é muito rápido, é muito emergencial, você não consegue nem saborear a música que ela já acaba, sabe?
5: É, tipo, me, me divertiu, mas meio que eu saí falando, tipo, ah, Aqui beleza preço.
3: É. Mas você pensa, vai tocar essa música na balada, gente, se não for um remix, não dá tempo. Você tá no banheiro, não dá tempo se você chegar na pista pra ouvir a música? Entendeu?
5: Que... Tem umas é, músicas do é... Sigur, Sigur Ross que demoram mais que, que esse álbum.
3: Muito, qualquer coisa que demora mais.
0: <risos> Tem música do é... Sigur Rós que é a maior que a discografia da
3: Pabos. Entendeu? É, essa é a verdade. <risos> mas falando em coisa muito boa para a balada para você ficar meditativo em casa puxa. como o Sigur Rós é o disco da Kelela Raven. Ai, que, que eu delícia, achou... amigo! Ai, que coisa linda! É, que tesão ouvir esse disco num, num fone bom, bem alto. E você vê Qual, amigo? Meu Deus, essa mulher… Raven, da, te, da Lela.
1: daquele. Da não ouvi. Gente, eu não ouvi nada!
3: Amiga, é, tipo tá assim, chique. Tá chique! De, de tudo, eu tenho certeza que a Bjork tá na casa dela ouvindo <risos> o som mais perfeito Sim. dela, dizendo, minha menininha.
2: Porque, ah. tipo assim,
3: é muito interessante como a Kelela conversa com esse universo da música ambiente, que ela falou que era uma referência pra esse disco. E como ela traz essas outras coisas. O house, a música eletrônica, isso vem de um jeito muito quelela de ser, assim. E é muito interessante como ela transita, assim. E, e as, as transições das faixas são um negócio Sim. assim… Que lindo, que lindo, que mulher linda. Eu acho lindo. que o mais
0: interessante é que ela trabalha com muita gente, ela trabalha com LSD, LSDXOXO, trabalha com Keitranada, trabalha com Bad Sista, mas em nenhum momento o trabalho desses produtores se sobrepõe à, à presença dela, à estética dela, é tudo muito bem amarrado, muito bem costurado, a voz dela como um instrumento presente no disco inteiro, é uma coisa assim, de uma finesse, de uma elegância. Para mim, ela, ela segue ali na essa trilha da Beyoncé de criar um universo muito particular e ela embala isso de um jeito que é muito dela, sabe? De, de fechar essa obra dentro de um universo e ele começa e termina e faz tudo muito sentido o que é apresentado ali,
3: sabe? E tem seu tempo, né? É um disco mais 15 longo É uma coisa que a, que a gente tá falando dessa velocidade mas é um disco que flui de uma maneira muito gostosa de ouvir, assim porque tem sentido, é uma coisa que obviamente ela trabalhou durante muito tempo, assim e é um trabalho muito bem cuidado, assim, muito bem redondinho. Eu acho um trabalho muito, muito bonito. Eu fiquei extremamente encantado com essa mulher amigo. linda. Hum. E, além de falando em Mulher Linda, quem voltou também com o single foi a Jess Walker. Ah, que pô, que bom, música bom
1: boa! Ai, sério? Boa. Ai, gente, eu não ouvi nada, que inferno!
3: Não tá trabalhando, isso é da hora
1: eu, Não, ao contrário, eu só tô
0: trabalhando. Não tô, não tô, Amigo, não... eu, eu vou ser bem honesto, eu fiquei muito espantado, porque é muito boa. Gente, parece eu fiquei. Com ela... me... Quando
1: eu vi a, a, que ela ia soltar, falei, ah, eu não quero ouvir, porque agora Amiga, não é possível que ela parece vai ser uma ela, melhor ela pega... que for yourself, cara. Ela
0: pega as coisas que ela fez no disco anterior e ela vai pra uma outra direção, preserva todos os elementos, mas é, é, um, bom? é muito diferente. Cristo Tem um quesinho de, de City Pop, de Diana Ross, ai, de ai,
2: É, ela sim. falou que as refs são ah, tipo chacan.
3: Hum. Dona Summer, Tina May. Então, Ai. ela tá indo pra outros lados. Eu, eu acho isso muito Se o outro disco
5: era, tipo, meio dos 70, está no final dos 70, indo pros 80. Sim. Já
3: tá ali, assim, tá. Na, e, na Berola. E eu acho interessante... É James
1: Ford é... de novo? Alguém não, sabe quem
0: Não, é um outro produziu? cara.
3: Deixa tá. eu ver aqui. É, essa faixa vai estar no novo disco dela, que é That, That Feels não. Good.
0: Não, não. That hein? Feels Good. Tem uma acento de exclamação.
3: <risos> Uma exclamação, né? Ah, é. tá. oh, o Roberto dia... de
0: Souza, nosso apoiador, falou é o Stuart Price, que é o produtor.
3: Tá. Boa, boa.
5: Que já tinha trabalhado e com ela. eu, anterior. Clarence Coffee Jr., Isso. que produziu a Beyoncé e a Dua Lipa também.
1: Ó, oh, tudo.
3: E o Stuart Price produziu o Kai Minogue e Madonna. Então assim, time de uhum. peso. Esse disco sai no dia 28 de abril e eu acho que é uma… Ah, existe uma expectativa, né, porque a carreira dela mudou de rumo com sim. esse último disco. Sim. Ela própria disse que ela voltou a fazer turnê se sentindo muito mais animada, muito mais feliz. Ela tá num outro momento, então acho que é interessante pensar o que, que ela vai é, aprontar daqui pra frente. E, além disso, saiu um calhamaço de coisas do Laraj. É, já falei sim. dele aqui algumas vezes. Ele é um precursor da música ambiente, ele trabalhou com o Brian Eno no Ambient Tree, Day of Hadiance. E aí o que se descobriu agora são várias coisas anteriores a esse disco. Porque as pessoas criavam muito uma narrativa do tipo: o Brian Eno descobriu o e, tipo, ajudou ele a construir essas coisas. E aí encontraram gravações anteriores dele que já mostram que ele tava tipo assim. Redondíssimo ali, no, nas coisas que ele fazia. E aí, saiu um disco que se chama Seg to Infinity. Que Muito é um disco… É quádruplo, dura três horas então e também música ambiente. Oh. Mas, amiga, é que música é música é meditativa, bom. amiga. É, muito bom. é tipo, para você que tá pra trabalhando. para não ficar nervosa, você Entendi. deixa ali rodando. A não ser se você comprou o vinil, porque daí vai ter uma faixa de cada <risos> lado. E você vai ter que ficar virando ele, <risos> porque ele é quádruplo. E daí, ó, no tempo que você vai ouvir um disco do Laraj, dá para você ouvir dez vezes o papo. <risos> Mas é um disco muito, muito bonito. Que tem, algum, tem duas dessas faixas que estão no disco de estreia do Laraj. Que é o Celestial Vibration, de 1978. E as outras são coisas que ele gravou nesse mesmo tempo. Mas nem ele sabe em que situações ele gravou essas coisas. Como ele gravou, ele não tem muita noção. Mas enfim, é um trabalho muito interessante. Mostra como ele é um pioneiro desse universo. E eu acho que outra coisa que eu vi, e eu tô muito apaixonada. E eu acho que o Kleber vem nessa comigo. É o novo disco do Yola Tango. Ai, deixa pra mim Ai, esse, gente, que é Meus ouvir. Pais. Tem que ouvir. Esse é tipo assim.
1: Que saco, cara. Bonito.
5: Bonito demais.
0: Já posso engatar nas minhas? Vai, então? vai, vai, puxa, vai, a gente conversa vai. esse e você puxa as suas. Yola Tengo com This Stupid World. É o primeiro álbum de estúdio deles desde 2018. Em 2020, eles lançaram ali um disco de drone. Cara, é muito impressionante porque dentro de poucos meses, o Yola Tengo vai completar 40 décadas, 40 anos de carreira. <risos> quatro décadas de carreira aí. E é muito impressionante como eles seguem ainda. Tão interessantes hoje, talvez mais do que em início de carreira. É muito bem tocado, muito equilibrado. um disco que contrasta essa questão da guitarra, bem distorcida, bem suja, puxando ali um cheirinho de, de Sonic Youth em alguns momentos, mas com essas vozes que são sempre serenas, macias, às vezes até etéreas. É uma sequência de músicas assim meio longas, assim, três músicas com mais de sete minutos. Mas o disco funciona de um jeito tão coeso que é muito impressionante. Pra mim, ele já nasce como um dos grandes álbuns dentro da carreira do, do Yolatengo. Sim, isso eu que acho... é uma
3: carreira que tem 16 discos, eu acho. É, se eu não me engano esse é o 16 sexto. E é uma carreira que tem muitos pontos altos, assim, Sim. então... Também me surpreendeu muito quando eu ouvi por isso. Porque te dá essa sensação de... Gente, eles já são praticamente meus avós.
0: Eu fiquei muito <risos> <E> surpreso, <risos> Migo, que o, o, Ira, o Ira deu uma entrevista lá pra Pit Fork naquele é, 5, 10, 15 20, onde eles recomendo discos de cada fase da vida deles. E ele tem quase 70 anos. Eu não tinha me ligado disso. Caralho. Vovô, Sério? Ele é muito velho. Gente, gente. A, banda, a banda vai fazer 40 anos. Eles surgiram nos
3: anos no dos 80, né, É, gente? é muito surreal.
0: E é uma banda de um casal, sabe? E é uma banda que que nunca assinou com um grande E eles estão bem ao assim, vivo, hein?
1: manda No brisaço, Primavera, amigos. mano, ô, oh, ô, oh, no
0: Primavera não, não dá,
1: não dava que eles estavam com quase 70, hein? Não eu fiz tô torcendo essa conta muito aí. Muito para
0: que o Primavera BR traga eles de novo, eles não, eu já falando. lancei essa, eu já lancei <risos> é, essa lá no é Twitter, eu bom. falei, ó, é quem começou bom. isso. <risos> e aí seguindo aqui na onda dos discos, também rolou o M83 lançou a primeira parte do Fantasy, que é o novo Nossa, Almoço, e você aí? Gostou? Eu gostei demais, amigo. É pós-rock É o, é o lá da, do comecinho Ai, vou de vi. carreira. Vou vi, vou misturando vi. com os sintetizadores da fase lá do Hurry Up We Are Dreaming. Então Ai, eu, eu embarquei demais, assim, tô, tô curtindo. Outra que lançou o segundo álbum de estúdio é a *Live*. Se escreve Live.e, Liv.e. Ela lançou Girl in the Half Pearl Quem gosta desse R&B mais alternativo Com um pezinho no neo-soul Meio fragmentado, meio torto Vai gostar demais desse disco Ela tá falando que esse álbum é como se fosse um autoexame De tudo aquilo que ela viveu emocionalmente nos últimos anos Então se você é corno, sofrido <risos> e solitário Mergulha nesse disco que é muito bom Eu só achei
5: que faltou um tiquinho de coesão Ele vai pra muito canto diferente aí
0: é que ela tem a coesão no disco anterior.
3: Eu senti que nesse ela tentou... <risos> Adorei. Lá no outro tinha <risos> é coesão. Outro. Aqui você não vai querer coesão. Aqui é outra coisa. Aqui
0: ela joga umas batidas eletrônicas, tem umas viradinhas de drum and bass. Mas então é um bom disco. É... É, é um bom é bonito. Disco. E a última é um disco brasileiro, que é A Volta do Matheus Mota. O Matheus Mota é um cantor, compositor e pianista pernambucano. Ele lançou o Tribufu, que é um disco... Bem torto, ele a hora ele vai pra psicodelia, a hora ele vai pra essa canção de piano, meio numa coisa meio delirante a lá Arnaldo Batista, então se você gosta desse tipo de música, mergulha nesse disco, eu gosto bastante do Matheus Mota, ele faz um pop completamente torto, então me encanta muito o jeito de compor dele. E por último, um single. A Índigo de Souza anunciou o novo álbum hum. de estúdio dela. All of This Will End. O disco sai no dia 28 do 4 pela Saddle Creek. E ela lançou essa música, que é a música de encerramento do álbum, que é o Younger and Dumber. Onde ela reflete sobre o próprio processo de amadurecimento dela. É uma balada, é bem diferente do que ela fez o disco anterior, que é um dos meus favoritos de 2021. Mas que aponta a direção para esse disco que vem aí.
1: Boa! Nikes, o que, que você traz?
5: Bom, o, o trem do hype passou aqui na frente da minha casa e eu resolvi pegá-lo com um Slow Tie, com a última música que ele lançou, a Feel Good. Ah, é boa, boa Divertidíssima. Eu não tinha... Tipo, eu gostei dos outros singles, mas acho que nada me empolgou tanto quanto essa, assim. Eu achei bem divertido. Eu tô
1: gostando de tudo.
5: Tem um clipe muito divertido também. Eu tenho uma
0: tesão enorme nesse homem, eu não consigo. Eu vejo as fotos ah. dele sem camisa. Ah, ele é muito. Não sei, ele me desperta sensações que eu não sabia que eu sentia.
5: Enfim, depois dessa confissão de adolescente aqui, <risos> a gente fala que esse disco, que é o terceiro dele, que chama Ugly, vai ser lançado no dia 3 de março pela Method Records. Outro, outro singlezinho que eu gostei bastante foi de uma banda chamada Dreamwife, é, rock de meninas, é, muito bom, chama Hot, Don't Date a Musician, é divertidíssimo, assim, parece esses rock meio anos 90 de garotas, assim, bem, bem divertido, é, mais um que lançou é, foi o Squid com Swing, In a Dream,
1: Ai, amigo, eu não gostei, você gostou? Eu gostei,
5: é bem diferente do que eles se propuseram É, no... é bem diferente no...
1: Bem diferente, mas a meio né? qualquer
5: bomba Ah, eu, eu, eu me encantou assim. Acho que vai pra um lugar diferente Eu hum. sinto que é
0: o tipo de música que vai funcionar melhor Dentro do Sim. disco, ela é música de abertura E eu acho que ela meio que vai puxando informações do que eles vão jogar ali dentro
5: então. Ela é mais eletrônica, sensação, mais recortada é. Mais esquisita, é. eu, eu gostei é. É. Pra mim fez sentido assim com, com o que eles fizeram antes Vamos ver o que, que, que vai dar mas o que eu mais ouvi de longe essa semana, eu estou completamente paramorizado. O emo. Com This Is Why. Ah! Porra, muito bom. Ah,
1: palhaçada. É. Ela, ela, você, mas você viu as. Deixa eu só falar uma coisa. Você viu as referências que ela citou pra esse álbum?
5: Ah, só o, os. Só as coisas wave. que a gente gosta. Não, não, peraí, deixa o Nick Pô, falar dar o ponto de vista porque vai, eu quero puxar vai. pra
0: bem isso que você tá pontuando ah, vai se fuder ela vai lá Nick o que, que, que você achou vai, do fala, disco?
5: cara, é um disco divertido eu nunca fui fã de de Morte. tipo o disco que eu mais tinha gostado anteriormente é o, o, é o último né o, Para, amor o de 2017 eu acho que é... Tem a música do Crash e tal, tipo... Aquele que é mais New Wave. É, então. É, foi o que eu mais gostei. Eu nunca curti a, a fase emo deles. E aí, esse me surpreendeu, assim, tipo... É, foi, é um disco muito divertido. Me, me fez ficar dançando, assim, na cadeira, sabe? E meio que foi isso, assim, não... Ó, oh, o
0: Valmor Viana falou que o disco de 2017 é o After
5: Sim, sim. É, e é tipo, a capa já diz tudo, é bem coloridão e tal. Parece que eles vão pra uma coisa mais roqueirona até. Tipo, eu acho que. Eu não sei se eles voltam tanto porque era antigamente. Eu acho que não. Mas. Não, não.
1: Não. Posso não. dizer
5: por que você gostou desse disco?
1: É porque ela cita. Porque. Não, não é aquela
0: cita. Eles emulam vários momentos não, não. a mesma citou... estrutura de músicas do Fouls. Tem várias sim, músicas é a guitarra, então, o timbre. Mas e Block citou, Party, principalmente, que é a grande referência. Né?
1: Ela citou em entrevistas que ela tava ouvindo. Muito Yard Act, Shame e Dry Cleaning. Tem uma música
5: francesa lá. É
1: muito Dry Cleaning. É mas essa é a música ela mais falou, chata do ela disco. Falou, ela falou, mim, ela eu acho falou. que
0: aí entra ah. meu ponto do disco. É porque assim... Ele ah, eu achei um grande não apresenta de pegar nada a coisa de novo. Assim. É, ok. É.
3: Eu acho e que eu talvez. Sou foda para More, hein? Talvez por. Eu tô vendo é... que você foi ouvir o Paramore, você não ouviu as outras coisas aqui que a gente se mandou e você foi ouvir o Paramor? Tá não, brava.
1: não ouvi o álbum inteiro, é, eu, amiga, assim, eu, só ouvi eu ouvi só os singles Cuidado,
3: eu ouvi só. Mas eu fiquei meio assim, porque eu sinto que eles copiam muita inteiro. coisa,
5: sabe? <risos> Tem uns talking heads pesado ali tá? tal. É, sei
0: lá, pra mim, eu tava muito na expectativa, porque eu acho que This is why, a faixa título, era uma excelente música. Exatamente, tipo o final acho. é ela também cantando acho. gritando assim Bem é muito bom. boa, mas Bem o bom. disco me deu uma brochada muito grande assim. Não ouvi, não
1: ouvi, só ouvi os singles, mas já tô meio
0: hate. Mas porque... não é horrível, é bom, é divertido, é interessante. Eu acho que vale o ponto do Nick aí.
1: Ah, ela quis ficar cool nesse. E aí eu fiquei com raiva porque não é sobre isso.
0: Não é sobre isso, cara. É sobre o quê, Isadora. É
1: sobre ela fazer o um sonzinho lá dela, que legal, que a gente gosta. Mas, mas é
3: legal, é. a gente gosta mesmo assim.
1: Tá. Ah, eu não achei, cara. Eu, eu sou eu, que nem você
3: o Kleber falou. Você vai ser hein, Isadora? Você This é a mais do podcast hoje você tá causando polêmica. <risos> Depois os fãs do Paramá vão aparecer aqui. Você não vai poder colocar ei, culpa ei, nem em mim, nem é no Kleber. Fã...
1: Quem, é fã... quem é a fã que foi lá no Credit Card assistir o show, hein? Não, gente, e que Você, assim, pelo jeito,
0: não. <risos> eu,
1: não, eu sou, amigo, adoro. É, mas esse eu fiquei meio irritada, porque eu achei que ela ficou meio, tipo, querendo citar coisas cool, tipo, ah, estamos ouvindo coisas, sabe assim, Não, mas porra, um é citar a pouco... Block
5: Party como cool, não, né, Isa? Não.
0: Eu, eu acho, acho que, que tem um papel sim. educacional dia, interessante. Quando... Eu acho legal ela falar <risos> sobre <risos> <The> block party, <risos> sabe? Eu acho que... <risos> eu
5: acho. Tem que como apresentar indie, pra é. juventude. como, indie, os... como
1: Não, mas Isso. e as bandas Na minha tipo,
5: época, existia.
1: Estou ouvindo Shame, estou ouvindo Drake. Mas sei que é o quê? Tipo... Que ela ficou ouvindo
5: as coisas emo que ela ouvia há 70 não, anos eu atrás? Não,
1: quero... não, não quero nada. Eu quero só que as músicas não sejam igualzinhas a dessas bandas. Porque pra mim, tipo, esses ah, mas singles... mas é uma coisa
3: que toda... O artista ah, passa uma enfim. fase, esses artistas que fazem sucesso esses do emo, todo que envelheceram em algum momento passa por sim, esse momento. Sim. Bom, dizer, gente… Ah, estava tava ouvindo ali, deu uma copiada.
1: Exatamente, é Mas isso. e vocês, adoram Ouviu, adora,
3: ouviu alguma falando? outra coisa além Não. disso? Não, só tá reclamando, causando aqui. De Desculpa, não leve em
1: consideração nada do que eu falei sobre o Paramor, tá? Eu não vi o álbum. Leve sim, eu arroba
3: é. Almeida Dora não, gente, live eu per... no
1: Twitter. Pode, Marca pode, ela Pode, me pode ela não, não, não ver, né? Não, não
5: entra no Twitter. É que no e quem vier por DM, álbum,
0: eu passo não. o endereço de telefone.
1: <risos> eu só ouvi os singles. Enfim, é a única música que eu ouvi é de uma banda que eu não gosto muito, que é a Liford Mods. Só que tem você tá participação da Florence hoje, Shaw,
3: Você tá roubando o lugar do Nick, o Nick ficou defendendo aí, não, gente, mesmo, deixa, tá... deixa,
1: deixa eu justificar aqui. É que tem participação da Florence Shaw, vocalizou Drake Lee e eu gostei bastante. Se chama Force Ten From Neverone. É aquela Modes. dupla que eles fazem é Mods de Mods. <risos> De meninas.
3: É, de veia né, que fala mods,
1: É isso. É, enfim, é uma dupla. Eu não gosto muito, eles fazem um, <risos> um rap meio punk, assim, que eu acho meio oh, lar, Mas essa música eu gostei muito.
5: Isso é a cara enfim. do Luz Ribeiro, o Luz Ribeiro tem muito cara de gostar. É,
1: o Luz que gosta de Sleep for Mods. Eu sempre falo, putz,
5: Tem um, um rolê meio boleiro <risos> neles, né, meio tipo...
1: De... Nossa, Roleiro. amigo é tipo, sei lá, eles ai, devem gostar do Arsenal Ah, eles têm assim? uma cara de véio feio. É, véio suvaqueira. feio punk. É. Super
0: Tirando a cigarro deve Nossa. Eles
3: devem ter aquele cigarro bafo de que mistura cerveja e cigarro, Guinness. sabe? Oh, Deus. Por Deus. Cerveja é. e Guinness.
1: É, cigarro e Guinness.
3: Pra, apesar de a gente falar bobagem aqui, gente, depois o Kleber caos. organiza toda a listinha aqui pra vocês Exato. bonitinho, do perlinho. É, um então tem tudo. Quer a gente tá um gritando em cima do outro hoje, a gente tá é. bem louco. A gente não tá está, está gritando
5: cuidado. porque eu sempre edito esse programa, tá bom? Sem essa. Tá não, bom. Mas tá gritando no sentido do, da fala um em cima do outro.
3: Que vai me um interrompendo, que nem eu te interrompi agora. Eu só mas não coloco cansado, na descrição, escuta.
0: gente, a lista dos discos que a gente cita na, no bloco 1. Um, porque isso eu mando só pros padrinhos lá no grupo. Hum. Então se você for apoiador, você recebe, se não, problema é seu. É
3: isso, gata. <risos> e Boa. tem coisas que a gente não cita aqui, que tá na lista do Kleber, que vai lá pros apoiadores. Exato. Vamos pro próximo bloco, então? Bora. Você Bora. precisa ouvir isso. Música <risos> É, chegamos ao nosso terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso, meu amigo Nick O que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas
5: atemporais Que podem ou não ser relacionadas à música Comecei a ver The Bear, amigo e aí? e aí? Perfeito. Eu tô curtindo,
0: não? eu tô curtindo. Tô, eu tô irritado. Que episódio que você tá? Eu tô, eu tô no
5: segundo episódio, vou pro ah, terceiro você tá. agora. É, você não, o primeiro episódio é de passar raiva. É de passar O segundo raiva, também. É. E o terceiro vai melhorando. O terceiro também. <risos> e o resto também. Não, mas não, eu, eu tô curtindo.
0: Melhora. É que eu tô… Eu é vou, muito bom. Eu vou segurar porque eu tô gostando. Eu tô vendo o… o...
1: Eu assisti em, do, em um… Em dois dias, só tipo, assistir, assisti, sei lá, seis episódios num dia e dois no outro, sabe? Assim, é, eu tipo, tô me segurando porque eu quero ver muito. aos
0: pouquinhos, assim, mas eu gostei. É, e quando tá
5: você for assistir o, o, o sétimo, faça um balde de pipoca bem grande. Porque esse episódio é maravilhoso.
1: Boa. Nossa, muito bom. Perfeito.
3: Série boa. Mas você, meu amigo Nick, nos traz o que hoje? Bom, eu tenho um documentário
5: que eu tinha comentado com a Isa. Se ela não assistiu, o problema é dela. Que é o Meet Me in the Bathroom. Ai, amigo, ver. não, que... não
1: ainda.
0: Mentira! Re... Amigo, eu, eu não,
1: não tô assisti, conseguindo fazer absolutamente livro. nada. Amiga! Tipo, nada, nada, nada,
0: nada. Vai ter que destirar a foto com o Fabrício Moretti agora. É
1: isso. <risos> não é mais... <risos> bom, bom ele,
5: esse documentário, ele, ele basicamente segue o livro, né? Que a Isa já comentou aqui várias vezes. Uh, e ele reconta essa história da cena índia ali do... Da virada dos anos 90 pro comecinho dos 2000. Então fala de Strokes... A nossa de... base. É, enfim, a nossa a formação,
2: nada.
0: a nossa essência.
5: E, puta, é muito legal, assim, tipo, de ver toda essa cena se desenrolando em vídeo. Que acho que no livro você vai ter informações diferentes e tal, mas... É, você vê isso sendo contado através de imagens, é muito legal. E aí, enfim, o papel fundamental do Strokes ali em, em tudo que, que aconteceu... É, o Interpol surgindo um pouquinho de tempo depois também é bem legal. É, toda a cena ali da DFA foi muito divertido. Tudo... Ai, minha, a minha e... formação ali. E aí depois o, o surgimento do LCD Sound System também, que é uma banda que, tipo, orbita ali tudo que aconteceu, mas ele tava meio que fora. O James Murphy já era um cara mais velho na época que, que ele resolveu Total, lançar a banda. Era, era um cara acosentado. meio, tipo... Porra, será que eu quero mesmo fazer isso? ele descobriu que queria. Enfim, toda essa história muito legal. Todas as passagens da Carrie O e o que ela conta ali nesse documentário sobre... Enfim, que uma mulher de uma banda nos anos 2000. É, puta, é muito bom esse documentário, assim. Gostei bastante. É, eu, sinceramente, não sei onde vocês encontram. É, vai no giveyourjumps.com.br que vocês... Ou Cara, pode ser eu acho
1: que vai entrar em algum mais oficial, tipo Apple TV eu ou o entrar... Prime. Ah, é verdade, é?
5: Apple TV, Al, eu tinha acho, falado algum isso com você. Vai entrar, é.
1: Em algum lugar vai entrar.
5: Quando? Não sabemos, mas é, enfim, é esse isso. doc é muito bom. Que
1: acho que era é no final do, acho que é no final <risos> do mês.
3: É isso? É isso. Tá bom, então. É, minha amiga Isadora, o que você traz de dica hoje?
1: Gente, minha mãe tá, tá aqui comigo, né, em São Paulo. E aí, eu peguei…
3: Sua mãe fra... é a dica de hoje? <risos> aí, que véia, é, véia,
2: gostosa. É...
1: E aí, eu falei, vamos assistir um filminho? Daí, eu coloquei o quê? Coloquei a bomba do Elvis. Mas aí, no fim, eu achei legal.
0: O
3: Sabe, assim? Hoje ela tá
2: eu coloquei... assim, eu amei. É, é... Ela tá toda
0: bagunçada Toda mãe.
1: bagunçada, gente. Muita coisa na minha cabecinha. É, a direção é do Basler, mano. Ai, odeio. Ah, então... Ah, amigo, você não gosta ah, de Gatsby? Amiga, se eu ah, pudesse, eu gosto de Gatsby. Não, eu gosto
0: eu, de se eu, Rouge, infelizmente... Se eu pudesse, eu, não... eu bateria nele. <risos> e no, naquele outro lá, que você também não gosta, Renan, do Muno... Do o man, da
3: Renan Rosnavski? O Ariano... O, o Nossa,
0: é, eu queria bater um no outro com eles, assim. Pegar o Bazama e bater nele com ele, assim. Eu odeio os dois. Nossa,
1: o então, então, mas não dá, meu Deus. É muito cafona o começo, assim. Mas eu fiquei presa pra ver a história. É que eu assim,
3: acho que o Elvis o... é meio cafona, ele combina Exato, com o Exato, combina
1: com a, com a história. Adeio. E o menino realmente tá muito bom, o ator. O, é, como é, é, but, é, Austin, but, Austin Butler.
0: Austin ele, Powers.
1: Austin Powers. <risos> ele tá muito bem, assim, sei lá. É, sabe <risos> aquelas, aqueles momentinhos que você fica meio, nossa, ele tá bem parecido com o Elvis. Será que é o Elvis? Enfim. É, assim, achei um, um bom filme pra entreter ali. Dá muita raiva do Tom Hanks, que ele faz o papel do empresário desgraçado do Elvis. Eu não sabia que a história era essa. E enfim, assim, o começo é muito chato. Os primeiros 17 minutos são bem chatos. E aí depois vai ficando mais interessante. É
2: os isso,
5: outros os primeiros <risos> 17 das 3 horas de filme. É, tem Ai, duas horas é. e
1: pouco. Eu acho duas horas e é, umas duas horas e pouco. Enfim, assim, eu achei que era mais bomba Entendeu? Eu achei que eu não ia conseguir Eu achei que eu ia dormir Mas me prendeu depois do, da, da parte Muito viajada Em que ele coloca várias coisas Várias imagens, luzes E muitas coisas afetadas Daí depois vai ficando melhor É isso <risos>
3: Ai, ai, Dona Isadora, hoje você tá que tá. E você, menino Kleber, que está voltando do seu cruzeiro?
0: Duas dicas rapidinhos, uma relacionada a isso. Conheça Maceió, eu fiquei de cara com a beleza Visite dessa cidade. Maceió. Todo mundo fala, ai, visita Salvador, visita Recife, visita Fortaleza. Ninguém nunca fala de Maceió, pelo menos pra mim <risos> nunca. E eu fiquei muito encantado com a cidade, uma cidade muito bonita. Com um povo muito simpático, muito querido, a água... A, azul linda com os coqueiros eu fiquei muito uhum. de cara com a cidade com o preço das coisas com a comida boa que eu comi lá então visite Maceió no Lagoas é uma cidade Homens oh, lindos ah lá homens oh, lindos também vários quero ah, voltar agora sem, quero voltar ser apresenta de a vovó agora <risos> para fazer a festa por lá muitos homens bonitos
1: ai tenho muita vontade de ir.
0: Mas a minha grande recomendação é um perfil no TikTok que, para mim, vi é, virou a minha vida. Que é acompanhar o churrasco. Ai, eu amo 021. churrasco. O que, que é o churrasco? O churrasco é um avatar da felicidade. Ele é um <risos> ser humano que emana alegria. É um ser humano que nunca É o Renan que gosta, né? Eu, Sim, eu, eu amo churrasco. Eu, eu saí de férias <risos> e eu voltei. E ele continua viral ainda no TikTok. É um cara que dança. Só que assim, diferente das outras pessoas do TikTok, que, sei lá, dançam e cantam a música, o churrasco comunica a letra da canção pela coreografia. Então, assim, é a sequência de Lovezinho talvez seja a música mais conhecida, assim. Mas pra mim, o que encanta é quando ele dança em três e que ele faz o efeito diferente que o virandinho que parece um videogame, quando você vai passando os personagens de jogo que eles ficam rodando assim. Não, e ele, vai, ele
3: e um negócio, é vai e volta, é muito bom. Ele vai e volta tipo, pra maravilhoso. mim é, é surreal, cara.
0: O churrasco, eu não sei, você começa achando engraçado, dando risada, <risos> que cara é divertido, jocoso, e de repente você fala assim, Será que eu não estou apaixonado pelo eu churrasco? Eu estou apaixonado por meu churrasco, Deus, eu gente. amo churrasco. É o cara ele, é que... meu,
3: ele me dá alegria todo dia, quando é... eu abro o TikTok, e fico vendo churrasco. Se o dia tá ruim, você vai lá e vê o churrasco dançando. É
0: um cara que nunca tá triste, você olha pra aquele sorriso bonito, pra aquele cabelo, pra estrutura cabelo do Cabelo perfeito, que ele tem desde a infância, aquele cabelo. É, 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 é assim, é tudo. O universo que gira em torno do, do, do churrasco, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu quero viver do churrasco Zero e Cara, se você estiver ouvindo isso, churrasco, me beija e me chame pra dançar, por favor.
3: <risos> Renan, e você, o que, que você traz aí? Bom, é, este episódio está saindo no dia 23. Hum. Pra quem está ouvindo nesse dia, saiu o filme A Baleia, do Darren Arrosnante. Ah ah, oh, Baleia, Ah, não, não, falar disso aqui ah, não vai, vai falar. A baleia! É, esse filme me irritou muito. <risos> e eu vou, vai estar tá em texto lá no screen, então vocês leem lá certinho. Ah, eu que eu dei falei, esse, mal, esse filme. É, mas eu vou falar de um filme brasileiro que tá chegando agora no cinema. Se chama Mato Seco em Chamas. É do Ardilei Queiroz e da Joana Pimenta. O Ardilei é o diretor daquele é, Branco Sai, Preto Fica. Que tinha na Netflix, mas quando este episódio for ao ar ele já será tirado da Netflix. É... É um filme muito curioso e muito interessante, é difícil de explicar o que ele é, mas ele entrou ano passado na lista da Sight and Sound dos 50 melhores filmes de 2022. Eles classificaram que o filme é um, retrata um futuro é, negro lésbico e profundamente matriarcal e que é muito interessante. É um filme bastante político. Eles filmaram em 2019. Só que ele se passa num tempo não muito bem estabelecido a partir dessa data. São mulheres que elas são chamadas de gasolineiras, porque elas descobriram como fazer tipo um furo num duto de Uou. de gasolina. É uma coisa meio Mad Max, assim, o primeiro Mad tá. Max, só que numa versão e que os motoqueiros são tipo motoboys e daí elas revendem essa gasolina para os motoboys. Meu Deus. Só que aí elas meio que vão relembrando esse processo do passado. É, não sei se você já assistiu algum filme do Adley, mas ele tem uma questão que às vezes as coisas se misturam entre ficção e documentário, que era uma coisa que já tinha no Branco Saipa, ele fica E aqui fica mais forte e é bem curioso. E talvez isso incomode algumas pessoas, porque é um filme meio lento, porque ele tem essa linguagem um pouco mais documental. Porque as protagonistas, elas são as personagens inventadas deste futuro meio... Nosso agora, meio distópico. Mas elas também são as personagens reais. Elas têm os próprios nomes. Em alguns momentos, a história real delas se entrelaça com o filme. E é meio difícil de explicar, mas isso é fica claro quando você assiste o filme. Enfim, é um filme bastante diferente. Eu acho que ele é, é uma prova muito forte do quanto o nosso cinema pode ser extremamente criativo e interessante quando a gente sai das mesmas lógicas e das mesmas histórias para se contar. E é um filme longo, ele dura umas duas horas e meia. Mas é um filme bastante imersivo, então vale a pena tentar assistir no cinema, se possível. É... Não sei se todo mundo vai gostar por isso, que tem um ritmo específico. Ele é meio curioso, meio estranho. Mas eu gostei muito, mexeu bastante comigo. E eu acho que é um filme, para quem já conhece o cinema dele, ou para quem gosta, sei lá, de, de cinema português, porque a, a diretora, a Joana Pimenta, é portuguesa. Eu acho que tem um, algumas coisas desses cineastas portugueses mais modernos, como o Pedro Costa e o João Rodrigues. Então, acho que é um filme bem curioso, bem interessante. Mato Seco em Chamas. Está entrando em cartaz desse dia 23 de fevereiro. Aquele esquema, cinema brasileiro... E quem puder assista na primeira semana que ajuda
0: é se isso. não espera chegar no Netflix e assiste no 1.25 de velocidade que vai mais oh, rápido <risos> comentários referentes à edição de número 234 as raízes negras da música eletrônica Vou pegar aqui o comentário do CC Campos 81. Ele falou: Esse episódio me pegou. Além da aula que ele é, se torna tão importante fazer esse resgate reflexão sobre uma cena de música eletrônica que já existiu e não vemos mais. Hoje, a gente discute a inclusão em vários espaços, principalmente na música. Nos anos 90, a cena Clubber trouxe na prática um pouco dessa inclusão que era perceptível em alguns clubes, festivais e festas de ruas em um conglomerado de pessoas pretas, brancas, faveladas, playboys, héteros e LGBTQIA+. Uma pena que não durou muito e vimos toda a cultura da música eletrônica sendo apropriada e seu passado, principalmente o preto, pouco mencionado nos dias atuais. Inclusive, estive na festa da trama do Ayangabaú mencionada no episódio e corri para o YouTube para relembrar. Aproveitando, deixo algumas recomendações de DJs barras produtores que escuto até hoje, como Jeff Mills, maravilhoso, Green Velvet, Ronnie Size e Jelinja. Grande abraço e parabéns pelo trabalho
3: incrível. No nosso Twitter, o Marcos... S. Zan recomendou o livro Do You Remember House? Chicago's Queer of Color Undergrounds, por Mika Salkind, que conta um pouco dessa história das coisas que a gente falou no episódio de como as pessoas queer são fundamentais para essa. Também são fundamentais para esses gêneros, né? Comentário do Shei.72, ele falou Delícia de
0: episódio Queria acrescentar sobre o Arroba Moses Que ele além de Bowie e como um bom Artista interessante do século 21 Traz com orgulho um bocado De referências inegáveis Estão lá óbvios até na minha leitura Além de Prince e David Bowie A inegável herança de Jimi Hendrix e também por que não Sly and the Family Stone
3: o Camilo Rocha, que é o arroba Batistaca, falou. Ficou sensacional o programa. Obrigado pelo convite. Ah. E
0: por último, a nossa queridíssima Gaia Passarelli, que ah. falou S e M. Sim. Ah, <risos> fofa. Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Eu sou o arroba Almeida no Instagram, Almeida Underline no Twitter.
3: Eu sou Underline, Renan Guerra no Instagram e no Twitter. No screen, vocês leem meus textos falando mal de filmes. Por lá também <risos> saiu a nossa lista de melhores de 2022, que reúne várias Ai, pessoas ver. que votam. É super divertido você ficar, além de ver os, as, a votação principal, você entrar nos votos de cada pessoa. Eu acho muito divertido que meu nome está sempre lá ao lado de Regis Tadeu. <risos> <risos>
5: eu sou a Nik silva no twitter nick silva no instagram e é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm. vfsm em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por apenas R$ 5,00 por mês, você ouve os nossos programas com antecedência, sempre uma semaninha antes de todo mundo, pelo menos o programa principal, e outros que saem com meses, décadas, séculos de antecedência. apoia a gente e você também assiste a gente aqui, ó, nas gravações ao vivo, como Roberto de Souza, Valmor Viana, Maria Lua, Fabrício Nery, Martin de Stefani e Jefferson Kozenetski, que comentaram aqui ao longo da noite toda.
3: Que hoje foi não, cara
0: hoje foi longa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau!
2: Tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.